0: Ok, quer que já está em direto, percebe porque já está
1: Yep
0: Ora, então sejam bem-vindos a, um, a mais um episódio do, do GameStone Hoje voltamos aqui à, à nossa normalidade, temos aqui algumas notícias para debater daqui um bocado E vamos também, obviamente, como sempre, falar do que andamos a jogar E, e trazer as notícias de outros tempos Antes de mais, dar aqui as boas noites Então à equipa uh, Olivo, o Carlos e o Ivan
1: Olá malteira. Hello.
0: E, e vamos então iniciar ali uh, Precisamente pelo Ivan Que está aqui ao meu lado Não está aqui ao meu lado, mas está ali na janela ao lado Com o seu Back in the Day
2: Alright Então, vamos lá para trás no tempo E hoje Não há assim muita coisa Mas... Um... Neste dia 5 de dezembro, será que não há muita coisa que estamos a aproximar nos de Natal? É normal, não é? é hum. Por exemplo, é, acho que só a Blizzard é que teve a audácia de lançar o Diablo no dia 31 de dezembro.
1: Faz
0: todo o <risos> sentido. Altura, Com esse nome. É,
2: é meio estranho. Mas, nesta altura, é normal acontecerem menos coisas, mas vamos lá. Então, vamos primeiro até 1994. Quando a Walt Disney Company criou uh, o estúdio Disney Interactive Division. Uh, que era. Este estúdio já existia, um, de uma certa forma, desde 88, só que com um nome diferente. Uh, este estúdio. Acaba por ser um estúdio que aparece lá está ali em 88, mas que infelizmente não teve muito sucesso porque os produtos que aparentemente eram lançados não, pá, não foram nada de, do outro mundo. Daquilo que eu fui ver, muitas, muitas, muitas das coisas também eram experiências mais interativas, do estilo mais para crianças jogos educativos e coisas desse género uh, que simplesmente tinham o Mickey ou o Pad Donald neles. Depois então em 1994 um, surge este estúdio mas com o intuito de ser uma espécie de grande publisher. Ou seja, não de developing porquê? porque os melhores uh, jogos que a Disney tinha então distribuído tinham sido feitos por parte de publishers, como é o caso da Virgin que fez as versões de Mega Drive do, do Aladdin e do e do Rei Leão, do Lion King. Um, ou seja, vendo esse sucesso com third parties, uh, basicamente passaram a focar-se em desenvolvimento de third party e depois uh, na publicação desses jogos. E eles publicaram muita coisa, mesmo pode de cenas, ou pelo menos tiveram mão... Um, mesmo que não seja diretamente relacionado tiveram mão em muita 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 coisa uh, praticamente todos os títulos que vocês veem com, com personagens da Disney teve pelo menos o input deste estúdio que ao longo do tempo também já mudou de, de nome uh, algumas vezes uh, este estúdio Teve, está também relacionado com, uh, com um estúdio que é Buena Vista Games, e estou só a referir porque acaba por ser importante um, porque é um estúdio que trabalhou, uh, que era um spin-off deste estúdio e que trabalhou diretamente com a Square Enix para trazer os jogos da série Kingdom Hearts uh, um...
1: série? Okay.
2: Yeah. <risos> uh, que trabalhou basicamente, lá está, não Uh, foi o developer do jogo que acaba por ser a Square, a Square Enix, Squaresoft, ainda na altura, ok? Mas acaba por ser uh, um development conjunto entre as, os dois estúdios. Sou kinda cool. Depois vamos até um, 1995, uh, em que uh, se soube quais é que eram uh, o número de vendas da PlayStation original e estou a falar uh, infelizmente nos State of Americans, uh, em que a PlayStation, em 1995, ou, portanto dezembro de 95, tinha vendido já 300 mil unidades e a Sega Saturn 130 mil. O que é que é engraçado? Uh, a PlayStation não acabou por vender 100 milhões de unidades, ou por aí, <risos> por aí, uh, e a Sega Saturn um terço disso, uh, e as vendas aqui ainda estavam, vá... Um, a 50% daquilo que era a Playstation conforme os anos foram passando mais a Playstation se foi uh, distanciando da Sega Saturn em termos de popularidade um, mas aqui na, na Europa eu, eu gostava de saber os números principalmente aqui em Portugal eu gostava muito de saber os números de Portugal porque deve ser um, um paradigma uh, completamente diferente um panorama completamente diferente daquilo que, que se vê aqui ou seja eu, eu não sei se vocês concordam mas daquilo que eu me lembro de, da altura até mais ou menos 97, 98, eu diria que a Sega Saturn vendia mais do que a Playstation. Aqui em Portugal, I would say. Uh... Bastante ou pelo menos eu, eu via uhum. muito mais Sega Saturns yeah. aqui do que Playstation. Tanto que há uma coisa bem engraçada, que é quando se vai às feiras de velharias e não sei o quê, também reflete muito aquilo que aconteceu no passado, não é? Porque as coisas que vamos encontrando acabam por, estar, acabam por ser as coisas que foram vendidas uh, há, há anos atrás. E eu sempre... Uh, ou seja, quando vocês ouvem outro pessoal lá de fora a falar, quer seja no UK, quer seja nos States, sobre a Sega Saturn, é tipo, é mega raro e não se encontra e não sei o quê... <risos> Mano, a Sega Saturn encontrava bués, Boés. Ao ponto de... Ah, quanto é que é esta Sega Saturn? 10 euros. Epá. eu não tem comando. <risos> <risos> um, era, era, era mesmo uma consola muito comum de se encontrar aqui há uns anos.
0: E até jogos que ninguém encontrava em lado nenhum.
3: Encontravam-se em Portugal.
2: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um,
3: mas, mas, curiosamente, se formos a ver agora, o, o que vai aparecendo dessa altura, acaba por ser mais Playstation 1... Do que Sega Saturn, ou oh, a é impressão minha. Não, porque não, lá está. Não. Eu acho que
1: quando... Entretanto, a balança mudou completamente. Depois sim, passaste sim. a ter muito mais Playstation do que Saturn Dreamcast juntas. Houve um
0: Se calhar ali depois de... Sei lá, 98
1: ou 99. Mais ou menos na altura em que começaram a aparecer os modos chips, se calhar.
3: Aqui o, o, o clube de vídeo da cidade onde eu morava, que sempre... Foi cega até 90 e muitos, a partir de certa altura começou a vender Playstations também. Uhum. Já Eu depois tenho... de vender muitas setas. Muitas Eu até depois. tenho
0: uma ideia que não sei se é correto ou não, mas uh, o GTA ajudou muito a festa na altura. Sim, sim. Que Porque na altura, ser... era,
3: na altura era exclusivo de. Só... Não, mas aí GTA. Não, o GTA existia no não Playstation penteado. 2.
0: Não, não, primeiro. Estás a falar do. Ah,
3: não do GTA 3. Do GTA normal. Não, não, normal. O GTA U, normal.
0: Sim. É. A PlayStation Tini, a Saturn, não. Não sei, não eu, sei. Eu lembro-me lembro de haver assim uma loucura um bocado grande, pelo menos. a ideia o que tom, tenho. O era o Tomb uma das. O spider salvou a Saturn, portanto. <risos> não. Jesus
2: Christ. <Não>. Um,
1: Alright, mas. Um gajo,
2: yeah. um gajo
1: podia gostar muito da SEGA cá em Portugal, mas não havia jogos. Pois. Yeah.
2: Mas a, a SEGA Saturn, muito... Tinha jogos brutais mas Tinha
1: Tinha Mas a partir de 90, do Natal de 96 A diferença de jogos entre a Saturn e a, Play, e a Playstation Foi ficando cada vez maior
2: Já, yeah, yeah, sem dúvida <coughs> Sem dúvida nenhuma uh, Até porque depois tinhas por exemplo A Saturn uh, pronto, são, são, são experiências completamente diferentes Mas a Saturn tem o O Sega Rally E tem o Daytona USA Vá, Tem o Sega uh, Touring Card Championship ou, como é que se Sim sabe? Um, yeah, mas assim, tinha o grande turismo né? e tinha o Ridge Racer e, e sei lá yeah. tinha, tinha, tinha mil Sim, de jogos de mas... corridas <risos> uh, era, imp era impressionante Bem, mas isso é uma história para outra altura vamos continuar neste dia de 1995 para falar de outra coisa extremamente importante extremamente importante que é uma das consolas mais conhecidas de sempre mais badaladas e mais vendidas de sempre sai neste dia 5 uh, aliás não saiu foi foi uh, mostrado, houve um show um, onde foi mostrado na, na Califórnia uh, Apple Pippin <risos> Bandai yeah. Apple Pippin uh, Esta consola pá, é um dos maiores uh, memes em termos de consolas de sempre um, É engraçado que e agora falando só aqui, fazendo só uma pequena ponto para coisas de colecionismo, é uma consola estupidamente cara, ok? Porque as coisas tornam-se ainda mais caras quando há vários grupos de pessoas interessados em colecionar a mesma coisa. Ou seja, por exemplo, na Apple Pippin, as pessoas que colecionam os videojogos querem uma Apple Pippin, mas as pessoas que colecionam um Apple também querem uma Apple Pippin. Exato. <risos> um, e as pessoas que colecionam Bandai também querem uma Bandai Apple Pippin. Portanto há vários grupos de pessoas interessados e a Apple um, é uma, uma empresa estupidamente conhecida portanto é uma consola muito muito cara uh, e eu no último episódio do da Red já, World, já agora
3: já era cara quando saiu
2: já era muitíssimo cara quando saiu yeah. um, é, no último podcast do The Retro Hour, no Spotify, podem procurar, um podcast excelente. Eles estavam a falar uh, sobre um, Mac Gaming e uma das coisas que veio à baila foi a Apple Pippin. E o, o, o gajo que estava a ser entrevistado uh, disse uma coisa muito interessante, que era uh, a Apple. Eles não querem saber de gaming, mas de vez em quando há um gajo na direção que diz assim Epá, se calhar é melhor olharmos para o gaming. E todos os outros dizem é não é né? pois, porque parece que isso tem sucesso. Está bem, então vá, uh, vamos lá fazer qualquer coisa. Depois, entretanto, eles fazem qualquer coisa. Aquilo dá braco, porque ninguém quer saber. <risos> uh, e às tantas, aquilo acaba. Passado para aí cinco anos. É pá, se calhar era melhor fazermos qualquer coisa em relação ao gaming. Ah pá, pois é, o gaming, né? Também então, não tínhamos qualquer coisa. Não, isso já acabou. É pá, ok. Então vamos tentar outra vez. Pronto, e anda sempre assim. Uh, ou seja... Até hoje. É, até hoje. É, é, até hoje. <risos> Exatamente. <risos> Agora temos o Apple Arcade, que vamos ver o que é que, o que, é que vai dar, mas uh, tem sido sempre assim. Um, e uh, a Apple Pippin uh, foi completamente disregarded pela, pela Apple. Ou seja, isto é uma, uma consola que foi feita em junção com, com a Bandai. A Bandai aparentemente esteve encarregada de praticamente tudo o que foi um, o desenvolvimento, o R&D da de, 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 de Apple Pippin. E a Apple simplesmente <risos> espetou lá o nome uh, e financiou uma parte daquilo e siga, ok?
1: Coisas aconteçam.
2: Yeah. E o que aconteceu foi que, pronto, um autêntico flop <risos> imenso. Uh, gostava um dia de experimentar uma Apple Pippin. Deve ser, uh, just for the lols, Deve ser engraçado. Um dos, aqui a um ver melhores. a imagem.
3: É uh, que não diz Apple em lado nenhum. Pelo menos na console em si.
2: Não, diz Bandai. Yeah. Bandai uh, Eu não sei se... Quer dizer, se fosse à parte de trás, diz, diz Apple. Na, na parte de trás. Mas yeah, diz Bandai. Vinha na e caixa? Uh, por acaso, acho que não. Espera <risos> aí. Uh, eu vi uma caixa de uma Apple Pippin. Aqui há uns tempos. Tipo, se tivesse uma, uma Apple Pippin em caixa, eu ia já para as Maldivas. Uh, não, não diz em lado nenhum. Yeah. Diz só Bandai Digital Entertainment e Pippin. Não diz mais nada.
0: Estava aqui a ver a uma lista diz-diz, coisa...
2: um... hmm. This... É só dizer, a única coisa que, te po... que, que diz na, na caixa é Advanced Technology by Apple Computer e na consola diz Power PC. É a única coisa que pode indicar que é da Apple. É isto.
1: Ok. Se bem que Power, PC e IBM,
2: mas. Bem, true. Yeah, true. Era muito utilizado pela Apple, mas não é da Apple.
0: Eu ia só adicionar que estava aqui. Pronto, aproveitei para viver uma lista dos melhores jogos da Apple da... 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 <risos> 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 Picking. Isto tem aqui cenas que eu nunca vi na vida. Se calhar alguns até saíram, mas um dos melhores jogos chama-se Exotic Sushi. Por isso é. Oh, <risos> 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 yeah, e o Mr. Potato saves uh, Veggie val Valley. Mas
1: acho, acho que já tínhamos comentado aí algures no passado que era um sistema porreiro para, para explorar. Porque eu literalmente uhum. não conheço rigorosamente nada do, do catálogo da Pippin.
2: Há ah, emuladores da Apple Pippin?
1: Ah. Se é. são bons é. ou não, não faço ideia, mas não. Existem
2: emuladores <risos> Apple Pippin. Eu nunca mais pergunto se existe um emulador de qualquer coisa. <risos> não vai ver.
1: É mas ainda bem. Ainda bem que alguém o fez. Deve
0: e, de existe, ser, é. de ainda bem. Há um Gundam Tactics, que deve ser uh, algo que tu gostarias,
2: digo eu. Há um kit, desculpa?
0: Um Gundam Tactics. Deve ah, ser sério. um artefato tático, da série Gundam.
2: Deve ser. Que não tenho,
0: que é que não tenho imagens, mas, mas é
2: curioso. Sim. Alright. Bem, très bien. Então, para o nosso back in the day. Agora, tipo, anos avançados,
3: este... eu encontrei aqui a imagem da parte de trás e também não dizia para o lado nenhum. Não?
2: All right.
1: Esqueceste de um eles, aniversário. Eles receberam outro... a tempo.
2: Esqueceste.
1: De... Esqueceste do um aniversário de um outro sistema super. Ah,
2: importante. pá, pois foi. Tu até mandaste, pois foi. Desculpem é. lá, esqueci-me. Mas, uh, portanto, fez ontem, dia 4. <risos> uh, quantos anos? 25? Uh, 94? Não, 20 e portanto, 28. 28. Yeah. 28? 29? Não, Dai, não. Uh... O <risos> que, <risos> 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 okay, ok? Quando é que sai? É?
0: 94 ou <risos> 27?
2: Um, aqui saiu uh, a querida. Uh, 32X. Aquele add-on fantástico para a Mega Drive. Porque a Mega CD teve tanto sucesso uh, que yeah. eles quiseram fazer mais um add-on. Então a Mega CD até teve algum sucesso, verdade? Seja dito. Ainda, ainda vendeu Sim. alguma coisa de tanto. Uh, mas esta este, este, este 32X acaba por ser um, interessante no sentido em que sai ali, mesmo a raspar uh, o lançamento da Saturn. Yeah. Uh, não sei se por acaso uh, sabem, mas os Development Kits da 32X chegam uh, aos estúdios de desenvolvimento depois <risos> dos Development Kits da Sega Saturn. O que, é que acontece... Os estúdios, os estúdios olham para aquilo e dizem Ok Eu tenho um kit de desenvolvimento De uma console de 32 bits Next gen E tenho um kit para uma cena que é 32x Que se eu desenvolver algo para isto Nem sequer corre na Mega Drive Portanto Toda a população de Mega Drive Tinha que comprar a 32x Para isto ser lucrativo E eu tenho aqui um dev kit de Sega Saturn What am I gonna do? Desenvolver para a Sega Saturn Certo? Uh, e por isso é que saíram uma quantidade exorbitante de jogos 32x que eu não sei quantos são são
1: 37 sim não são não são muitos não 32
3: não não te esqueças não dos jogos cinco. para Mega CD que usavam a 32x também
2: sim, sim é pior ou seja precisávamos <risos> <de> dois dois
1: <risos> a cena a cena é que eles também anteciparam o um lançamento da Saturn para para tentar ganhar alguma vantagem em relação à PlayStation e isso também acabou foi mais uma das razões que que matou o sistema. Aliás, o... a 32X sai no Japão depois da Saturn ter saído lá.
2: Pois, yeah. Aqui ao contrário, mas lá... Um... Sim. Aconteceu isso. Bah, uh, de qualquer das maneiras, uh, de lista de jogos, 32X, eu sinceramente é um sistema que me passa muito ao lado, porque só há dois jogos... Vá, o Knuckles Chaotix eu até gostava de experimentar só, porque é um jogo de Sonic, entre aspas. Um, mas há dois jogos que eu gostava muito de de jogar na 32X só estes dois e porquê é que eu uh, ignoro a 32X porque se eu quiser esses dois jogos tenho que ser operado aqui nesta zona uh, a um rim ok para ser retirado <risos> para vender no Black Market e não sei porque... se chega <risos> pois se calhar não chega depende uh... da quantidade
3: de, de imperiais que já vês na vida
2: Sim, <risos> exatamente. Portanto, já deve estar tudo, tudo estremeçado. Um, mas os dois é que eu o... gostava muito de experimentar, acabou por ser o Colibri.
1: Exato. E, e é,
2: um, é, é um experimento muito giro. E o tempo.
1: O tempo. Ah, Olá. o tempo. O tempo é brutal.
2: É o tempo o é tempo brutal. Parece ser fantástico. Yeah.
0: E também tens o tempo júnior. Assim, é, da... assim, Game, Game, Game,
2: Game, Game Gear. E já yeah. falamos
1: disto aqui, mas também tens o tempo da Saturn,
2: que é que é o super tempo é
1: o super tempo que yeah. também te custa um super rim
2: yeah. Yeah. É o super tempo se vocês olharem tem um aspecto fantástico fabuloso, tá? mas yeah, é mais um daqueles jogos de saturn que tem que ser importado do japão e custa tipo 300 euros ou 200 e tal euros. Yeah. very expensive
3: mas na 32x pode jogar o Doom. caso nunca tenha jogado no city <risos>
2: Eu, eu Ainda só não joguei Doom No multivanco E <risos> ali na máquina de lavar roupa Porque de resto eu acho que já <risos> Já foi já Mas supostamente é uma versão boa do Doom uhum. uh, Pronto, e então Encerramos assim o nosso back-in-the-day Não sei se querem acrescentar alguma coisa a 32x If you do, please go ahead é,
1: é um sistema que Eu ainda não tenho uma opinião muito definida Acerca dele
3: Um amigo meu tinha Portanto, cheguei a jogar na altura, joguei, uh, eu, eu joguei mesmo ao Duma uh, e, uh -huh. e o meu amigo também tinha o, o Night Trap. Acho que era o Night Trap, lá 32X. Night Trap, CD. Certo. Um, okay. bah, é. A imagem ficava maior. O Sim. Vídeo. Sim. Sim. E
1: Só tinhas, tinhas mais cor. Isso. Tinhas mais cor também. É, depende da televisão.
3: É. É um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. A imagem é um bocadinho melhor.
1: É. Okay. Tiveste alguns, alguns desses jogos em Full Motion Video que foram relançados para esse sistema. Para teres uma, uma imagem um
3: bocadinho maior e com, e com okay. mais cor. Toma. Mas olha, isto, isto fez-me lembrar uma história engraçada com esse meu amigo que tinha. que uh, Nós descobrimos que ele era um, colorblind. Uh, como é que se diz em português? Colorblind. Dalton, uh, dalton daltonico, daltonico. Por causa do Sim. Doom. Que ele estava-me a falar do Doom que ele tinha comprado e ele dizia, é pá, e não sei o quê, e os monstros verdes que mandam bolas de fogo e eu, quais monstros verdes? e eu, pá, talvez na 32X seja diferente e eu fui lá e eram os, os monstros castanhos que mandavam bolas de fogo da boca e ele diz, isto não é verde, e eu, não meu, isso é castanho <risos> Pronto. <risos> Pronto. história história okay. que me fizeste recordar
0: eu da 32X também, tudo o que experimentei foi, foi por emulação e gostei, gostei muito do tempo que o Ivan já falou. E foi onde conheci também o Blackthorn, que é um jogo que está... Só, só descobri depois ah, yeah. que também existe na, na Super Nintendo, só erro yeah. Mas também é um jogo muito... Na, na altura eu joguei muito esse, é um jogo muito fixe. Mas conheci é é na 32X também. De resto eu também Mas não eu conheço assim eu, grande coisa.
3: O único emulado que eu joguei foi o... O Knuckles Chaotix,
0: uhum.
3: apesar de eu ter o físico, eu não tenho A32X. Uh, então,
0: pois é, é o que se arranja.
3: A cena, a cena de 32X é que
1: tens muitos, muitos jogos que são, são portos de, do mesmo jogo que se para o Mega Drive, e apesar de serem suportes superiores, agora não, não, não te compensava. Estás a comprar um sistema novo só para conseguir jogar o Mortal Kombat com um bocado mais de cores e, e pouco mais, pois. não se justificava. Estou.
2: Uh, e, por exemplo, e, hoje, e, e para é o, o
0: Virtua
3: Fighter mesmo.
1: também, aquele site na mesma altura da versão de, da Saturn, mais valia comprar a Saturn para jogar a
3: Virtua Olha, Fighter o, o meu amigo tinha o Virtua Racing da Lex, uma coisa assim de género um, até, ok, para quem não tinha o outro até era bastante melhor e tinha mais pistas e mais carros tem, 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 era
1: tem fixe. e os gráficos são melhores em relação sim, ao sim, da Mega sim, Drive sim. É verdade.
0: porque o Virtua Racing na Mega Drive também já era puxar um bocadinho de mais não é? se formos a ver bem as coisas Apesar é do chip.
1: Que ele custava 20 contos também, não
2: era? E era. 100, 100 20... euros. Saiu a 20 era... contos na altura. Not chip, já. Yeah.
0: Era o jogo mais caro da, da Mega Drive no, no mercado. Não. Acho que não houve nenhum mais caro do que esse. Não, não,
2: não. Eu comprei Porque esse jogo,
3: sabes? Comprei esse preço.
0: Foi. Mas não houve yeah. mais nenhum jogo a usar a, aquele chip.
3: Que eles queriam tanto não. A usar. Não. não. O SVP não. 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 Pois. Talvez tivesse sido pensado nisso, mas entretanto também entrou a 32X não, a ideia... devem ter achado que não... A ideia o é deles é? com a
1: 32X, uma das ideias deles com a 32X era precisamente essa. Eles, em vez de estarem a lançar jogos mais caros por ter, terem chips especiais, lançaram um sistema, pronto, à parte, uhum. que já tinha essas features. Pois.
0: Ok, então vamos, vamos avançar. Um, Saudar aqui, antes de mais, as boas noites ao, ao Bruno Mendes, uh, ao Fábio uh, e, ao, e, ao, e ao Carlos Duarte. Uh, obrigado por estarem desse lado. O Bruno até estava a comentar que tem uma 32X e o, o Virtual Racing. O que o Carlos estava aqui também a dizer. Um, e já agora, eu há um bocadinho nas introduções esqueci -me de mencionar que o, o Gamestome agora está Está presente ou está a ficar aos pouquinhos presente no Spotify. Quem usar o Spotify e queira ir ouvir os episódios mais antigos. Portanto, estão neste momento a ser adicionados aos pouquinhos. Porque ainda é uma coisa que dá algum trabalho. E, e, e portanto, depois de feito esse trabalho, vão começar a aparecer os, os episódios mais recentes. Uh, nessa, nessa plataforma Portanto uh, Sejam utilizadores premium ou não uh, O que importa é irem lá ouvir uh, Se nunca ouviram os primeiros episódios do GameStorm Ainda melhor uh, Não critiquem muito Porque uh, nós começámos esta aventura em 2013 uh, E sinceramente Se não fomos um dos primeiros podcasts de videojogos em Portugal andámos lá muito perto ao, ao mesmo tempo com outros e pronto o que conhecíamos era de malta estrangeira que nos, que nos puxou um bocadinho também a fazer isto portanto não esperem nada de uh, ultra profissional uh, da nossa parte, mas o que interessa é ouvir a conversa, conhecermos a nós e ao longo destes oito anos tivemos sempre conversas interessantes e debates uh, porreiros, há muita gente convidada Uh, também uh, nesses episódios E que participaram conosco Temos até um episódio gravado em inglês
2: Com, uh,
0: com uh, Como é que era Ivan Que eu agora ne nem lembro nome.
2: Johnston, do nome Is... Do the, the, the Retro League Hoje em dia yeah. faz outro podcast Que se chama The Retro Game Club
0: yeah. <laughs> O O um... O Fábio está aqui a dizer que já foi há tanto tempo que nos cresceu a barba, e, e, e há aqui alguns que até caiu o cabelo, <risos> mas não vou dizer quem, é claro. <risos>
2: um, só uma cena, por acaso é engraçado, eu, eu tive curiosidade em, em saber isso, e, uh, epá, não vou estar aqui a dizer nomes porque acaba por ser um bocado fatela, mas... Há outro podcast que eu conheço em português, que já já há muito tempo também. E eu fui ver, ok, quando é que eles, por acaso, começaram o podcast deles? E foi, uh, salvo erro, em outubro de 2013. Uhum. E nós fomos em junho, junho? Maio, maio de 2013. Maio, maio, foi maio. Portanto, eu não sei se existe outro podcast realmente mais antigo do que o nosso. a falar sobre os jogos em Portugal, mas uh, se por acaso souberem... Uh, Teria curiosidade em saber aquela curiosidade mórbida do estilo Hey! Anyone out there? Não um, se é yeah, e, se porque... não, e se não houver,
3: podes acrescentar ao subtítulo, o podcast, um, podcast de videojogos mais antigo de Portugal.
2: <risos> yeah. se pode ser Quando para acrescentar, não... mesmo, mesmo que não seja porque... verdade. <risos> yeah. uh, Ninguém sabe É pá, eu não queria ser esse tipo de youtuber mas... <risos>
3: Neste <risos> caso já não é youtuber É podcaster é <risos> Spotify -er. uh,
1: mas É só poser mesmo
0: Ok, então vá de, uh, Antes de avançarmos uh, interromper mais uma vez para dar aqui as boas noites Ao aluno no texto Não sei quem uh, E ao Tiago Souza Que também entrará em destaque. Uh, mais uma vez obrigado por estarem desse lado não se esqueçam então de ir ao Spotify e meter lá um follow no, um, no, no, no The Game Storm também para estarem a par das novidades e podem ir ouvindo pronto saltando de episódio em episódio só para ver podem ter até temas que vos interessem, não precisam estar a ouvir tudo mas pode haver um certo tema que vos interesse e nós já passamos tanto o tema a pente fino que pá, é sempre inaceado, até eu Gosto de ir lá atrás no tempo e, e ouvir. É sempre giro. Então, antes de passarmos às notícias, vamos só dar aqui uma checada rápida ao nosso uh, Play Now. Quando há notícias normalmente é assim. E eu, eu vou já adiantar o meu porque, extremamente rápido, não joguei nada uh, uh, de novo. Tenho estado a jogar um, o Glass Masquerade que eu já falei. Tá, penso que já faltam seis, sete puzzles uh, do jogo todo. Eu vicio muito naquilo. Uh, Forza Horizon, uh, de vez em quando lá fazer uma pistazinha. Uh, ao contrário do, do, do Ivan, que disse que já fiz tudo no jogo e agora eu não tenho vontade de, de, de ir lá.
2: Eu não fiz tudo. Pois, as corridas todas.
0: Portanto, eu, eu fiz logo ao contrário para não me encher. Uh, eu vou jogando devagarinho, de assim, porque sinceramente é um jogo que eu não consigo estar sempre a jogar como muita malta que eu vejo lá que já vai no nível 100 e tal, nível 200, ou o uh, não, não. Por muito que eu gosto do jogo, não, não consigo estar muito tempo agarrado àquilo. Um, e para atrasar ainda mais uh, os meus, uh, as minhas aventuras nos videojogos, comecei a fazer um puzzle uh, verdadeiro que era uma coisa que eu andava há montes de tempo para fazer tenho ali puzzles acumulados mas nunca tinha tido espaço então agora tenho espaço, não tenho desculpa e e então eu vou, vou começar a fazer os puzzles que tenho, até tenho ideia de os fazer e, e até decorar se calhar a casa e encaixar e tal e portanto é algo que eu gosto bastante e por isso é que eu gosto também de puzzle games no geral e, e pá, eu comecei sinceramente comecei hoje a fazer o puzzle uh, até era para ter saído depois não saí, comecei a fazer o puzzle e, tipo, o dia todo naquilo, quando dei por mim já era hora de jantar e eu de volta daquilo, portanto espero que não me roube assim tanto o tempo da minha vida quanto isso um, e, e foi isso pronto uh, o, o meu pé não, agora fazendo aqui a roda ao contrário vou passar a bola ali ao Ivan
2: ah, pronto, eu, eu vou passar a bola também muito rápido, porque um, não joguei nada, estou em hiatus, em pausa uh, de, <risos> de videojogos. Só joguei uma coisa um, que quer dizer, por acaso joguei houve um dia que estive a jogar Neo Geo, portanto acabei por jogar algumas cenas de Neo Geo mas é aquela cena do do snack, certo? Um, mas joguei um bocado de Shock Troopers, joguei um bocado de Baseball Stars que já não jogava há muito tempo uhum. Uh, e, e joguei Sabras Shadow 4, como é óbvio, sempre cabra no Origins <risos> Shadow 4, uh, e depois o único jogo que eu joguei foi o Taz in Escape from Mars da Mega Drive. Sinceramente não achei nada de especial. Eu tinha boa ideia, eu tinha uma ideia bastante positiva do primeiro Taz da Mega Drive. Uh, foi um jogo que eu joguei quando era miúdo emprestado de um amigo meu e que gostei muito na altura e entretanto acabou por ser um dos primeiros jogos até que eu comprei para a Mega Drive quando comecei a ter algum available income uh, para mim próprio e este está Escape from Mars uh, pronto pensei que até era um jogo fixe mas é é medíocre <risos> não é nada do, do... eu
1: achei achei o melhor do que o primeiro
2: gostaste mais? ok sim bah, se calhar estava a à espera de uma coisa, tenho que rejogar o primeiro tipo para ver uh, o que é que eu hoje, acho hoje em dia Vente sempre uh, da altura em que jogaste porque yeah. se calhar jogas
3: agora o primeiro Taz e achas muito mal
2: pois é tá. Exato. na altura
3: parecia desenhos animados agora já não deve parecer isso
2: não, not realmente yeah. um... has de jogar o, o Taz
1: da Game Gear se eu tivesse não, não em é. casa esse, esse, já
3: joguei, esse já joguei back in the day Uh... Não, não gostei muito. É horrível.
2: Vamos jogar o Golden X da Master System também. Vamos jogar da next <risos> é, então, Joga isso. <risos> um, mas pronto, basicamente. Uh, foi isso. eu não pá, Esta semana não tive mesmo ligado aos videojogos. Quer dizer, tive, mas a fazer outro tipo de, de cenas. Uh, comecei, foi a ler... Deve estar mais ou menos para aí um quarto do livro, este Berlim, do Jason Lutz. Isto é uma, uma, um comic book, que é muito interessante porque Eu, quando vi a sinopse deste livro, pensei, uau, wow, I gotta have it. O livro é enorme, porque isto é um compendium de 24 volumes que foram lançados numa revista de comics na, na Alemanha. Uh, e todas as histórias uh, são relacionadas com uh, diversas personagens durante, uh, e são diversas uh, histórias, um, durante um, o período entre 20, 1920 e. espera aí. Já agora é só para vos dizer com certeza. Okay. É entre 28 e 33, uh, passa-se em Berlim, durante os anos de 1928 e 1933, um, e o que o livro pretende representar é, uh, o que é como é que era a vida no, em Berlim durante a República de Weimar, antes, depois de, de passarmos para o, para o período da história da Alemanha Nazi. Um, e tem sido muito interessante porque acaba por ser um período um pouco esquecido uh, na história de bem da Europa, no, no fundo da Alemanha, porque normalmente quando se fala da Weimar Republic uh, tendencialmente está-se a fazer a ponte para aquilo que depois veio a ser uh, a Alemanha nazi e a Segunda Guerra Mundial, e perde-se um pouco esse período. Da, da história, fica um bocado esquecido uh, e pronto, está aqui retratado neste livro uh, um pouco desse período e acho que é, é, é muito fixe, é uma leitura muito, muito interessante recomendo vivamente e o, o estilo de, de, de gráfico de, de estilo de desenho é, é muito, muito fixe portanto yeah, é isso okay. é isso que eu fiz
0: Porreiro. antes de passar ali ao, ao Ivo
2: eu, ah, só... eu ontem tive ah, ontem pela primeira vez da vida estive dentro de um Mazda RX7 tipo sonho de miúdo de, de quem jogou grande turismo and that was fucking awesome <risos> boy <But a look>. the <risos> mas foi isso
0: eu, eu ouvi, no, não vi, ouvi. ouvi, ai não também vi, mas também ouvi <risos> e nice. é uh, só responder aqui ao Tiago que ela perguntou-me quantas peças era o puzzle é, é de mil tem que, tem que ser à grande, e não é, não, não é assim à grande, vá, mas pronto para mim, já chega também. Um,
1: já é. é. muita peça.
0: Já. Yeah. O Bruno Mendes estava aqui a falar... Uh, estava aqui a dizer-nos para jogarmos uh, My Friend Pedro. Que é um jogo que até está no Game Pass. Eu lembro-me quando o, quando o jogo foi anunciado... Uh, pa, pa, pela Devolver. Nós até falámos aqui porque ele foi anunciado num... Num, uh, num evento próprio deles. Já não sei se foi na E3... Mas lembro-me de termos falado até, até bastante do jogo, parecia muito giro, mas por acaso nunca joguei. O Carlos já jogou, porque, porque respondeu. E, e parece que tem um final de, de porreiro. Pá, já que está no Game Pass, talvez vá lá a ver. E é, o Tiago. Era esquisito. A...
3: É tipo. palhaçada.
0: Pá, é da Devolver. Palhaçada. Não pode, ser muito, não pode ser grande coisa, não pode ser muito sério. Né?
1: Muito sério, sim. Não percebi. Um,
0: o Tiago tá, tem aqui uma pergunta para o Ivan: uh, dizer o que é que ele achou dos Shock Troopers 2 em comparação com o primeiro? Uh,
2: uh... Eu tenho a ideia que as pessoas, no geral, não gostam dos Shock Troopers dois. 2. Uh, eu, pessoalmente, uh, não me ofendo minimamente, acho que o jogo é, é, é bom na mesma. Simplesmente é muito diferente no estilo gráfico daquilo que é o primeiro Shock Troopers e acho que isso houve pessoal que não, não gostou assim muito. Mas eu, ainda assim, acho que é bem da louco, acho. Que eu joguei muito mais o primeiro do que o segundo de, de longe. Uh, aliás, se for... Já se choque troopers, vou sempre jogar ao primeiro. Uh, é o que é. Mas, uh, mas acho que o 2 é, é igualmente fixe, eu acho que é tão divertido como ao primeiro.
0: O, prim eu... o primeiro. O primeiro <risos> teve, teve muita mais popularidade, salvar também. Mesmo na, nas máquinas, via-se vi muito mais.
2: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu, eu fui jogar Neo Geo porque de repente apanhei um daqueles vídeos aí pelo YouTube de um, um gajo que eu tenho subscrito, uh, americano, que era tipo: A minha lista top 5 de jogos de Neo Geo. Uh, e <risos> eu até lhe deixei o um comentário do estilo man. qualquer 5 uh, jogos de Neo Geo que fosse um top, ninguém se ia chatear, porque são todos bons. Um, e por isso é que eu até fui jogar uh, Neo Geo esta semana num dos dias. Uh, mas já yeah, não há, não há. Há jogos menos bons, mas são todos, todos os jogos de Neo Geo no geral são, são muito difíceis. E só é o Troopers é um deles, o 2.
0: Yeah. Sem dúvida.
2: Um, ok. Pá, olha,
1: uh, comecei por jogar a segunda metade do R-Type na PC Engine. Portanto, isto no Japão saiu em duas, duas metades, Portanto, os primeiros quatro níveis saíram no lançamento e os últimos quatro níveis saíram no outro lançamento ao fim de tipo dois ou três meses. E saíram os dois a full price. Portanto, se uma Sony, uma Microsoft, uma Nintendo ou fizesse uma coisa destas hoje em dia. O que é que iria acontecer? Que estamos a falar de um jogo que, apesar de difícil, se tu fores bom naquilo, consegues terminar cada uma das metades para ir em 15 minutos. Pá, não sei, mas um, a cena é que, pronto, começas a segunda metade sem power-ups nenhuns e, e, e o quarto nível é aquele. O quarto nível não, desculpem, o quinto nível é aquele nível em que estás, parece, estás tipo no intestino e aparecem tipo umas serpentes no ecrã. E... Esse nível, meu, yeah. <risos> E tu começas, começas aquilo sem power-ups nenhum, então é, 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 um bocado, é um bocado lixado. Porque eu achei estranho, porque quando acabei o, o R-Type, a primeira metade, ele deu-me uma password, mas depois no é título não tens a ecrã nenhum para meter passwords Eu achava que tu podias pôr a password para continuares com, com os power-ups que tinhas apanhado antes. Pá, e pronto, e eu depois meti aquilo no emulador, fui jogando, e quando acabei essa segunda metade, apareceu outra um outro password. eu, porra, para, para que é que isto serve? Então fui à net procurar e realmente tens um password screen, só que está aí escondido. E então, sim, se tu metesse a password do, do, do final da primeira metade do R-Type, começavas a segunda metade com os power-ups que tinhas antes. E hum. a a password no final do, do, da segunda metade na primeira, desbloqueias uma segunda run que, pelos vistos, é mais difícil. Pronto, eu, isso eu já não acabei por fazer. De resto, pá, é uma versão do R-Type de de competente a nível técnico está muito próximo do arcade está tá muito fixe. só foi pena eles terem mesmo repartido isto em dois mas pronto é o que é um, depois eu Agora, Ui,
2: desculpa uh, tem eu não sei eu já mencionaste isto aqui noutra conversa porque já falamos desses dois artypes. mas tem a ver com a memória do, do cartucho o facto de eles terem feito o split
1: sim muito provavelmente sim porque okay. isto saiu em 88 num cartucho de 256 capas Exato, e a versão do Master System sai num cartucho já de 512, que tem as duas metades. E eles no ano seguinte lançam a versão para, para a TurboGrafx, nos Estados Unidos, e já vem num cartucho de maior capacidade. Eu tinha falado disso num vídeo qualquer que tinha feito há uns tempos atrás. Já conheces fala aqui também. É. É possível porque os jogos eles vêm em cartõezinhos deste género isto nos anos 80 não devia ser muito barato de fabricar, porque a parte é. útil da, do ROM do está aqui, nesta parte preta, a ver? tudo o resto é só plástico, é. toda tudo, tudo, a parte eletrónica está tá mesmo só aqui neste bocadinho.
3: Há alguns de massa da de... Master System, da, da primeira também tinha Sim. uma será, será game Cards.
1: Sim, mas nenhum desses cartuchos da Master System ou cartões, tinham mais de 32 kilobytes, salvo erro. E este uhum. tem 256. Portanto. Ele é o um mesmo bocado... para, os,
3: para os pequeninos.
1: Era é, aquele é era mesmo Agora, para os pequeninos.
2: Até me estava a lembrar que tu até mostraste aqui o, o card do Street Fighter 2. Essa parte preta é maior. Uh, Por ter mais memória, se, se não me engano. Acho que mostraste aqui isso. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah. Olha, depois, eu na, na semana passada tinha então jogado o Assoft e e foi jogar agora o Cybernator na, na, na Super Nintendo, que é, é uma percoela, sai depois, apesar de ser uma percoela. Sai no Japão com uma Assault Suit Vulcan e a Konami decide trazer isto para, para o ocidente com o nome de Cybernator. Não sei porque é que eles mudaram o nome, mas ok, it's, it's ok. É, um, é, um, é, é como o anterior, é um shooter Controlas um mecha. Que tens níveis em que estás à superfície. que Tens um bocado de platforming e de, de shooter na mesma. Tens outros níveis em que estás no espaço em gravidade zero. Pá, e tens aquela cena que tu, com um D-pad, tens que controlar o movimento do robô, mas ao mesmo tempo. Tens que estar a controlar a mira por onde tu estás uh, a atirar. E o que eles fizeram aqui é, de esquerda para a direita, andas com o meca, para, para a esquerda ou para a direita, tens um botão para saltar também e para ativar os boosters, uh, e para uh, apontares a mira é com um cima e baixo. E, tu, e o gajo vai fazendo assim a arma consoante. Uh, e a cena é que tens que andar para trás e para frente e com isso tudo e acaba por ter assim uma curva de aprendizagem um bocado, um bocado elevada se tu usares o botão L, ele faz-te lock na direção onde tens a arma apontada e consegues depois mover-te para onde quiseres, e isso acaba por ser um bocado a chave para o sucesso de resto é um jogo um bocadinho mais simples, porque não tem aquela parte de estratégia em que tu antes de cada missão tens que escolher que armas e que equipamento é que queres levar aqui tu começas com uns punhos e uma metralhadora de munição infinita, mas depois podes vir a encontrar mais armas, à medida que vais avançando, um... E vais tendo também alguns power-ups. Uh, no, no primeiro jogo, a tua vida regenerada ao, ao longo do tempo, se te conseguiste estar alguns segundos sem, sem, sem sofrer dano, mesmo na versão de Mega Drive, isso acontecia. Aqui não, aqui tens uma barra de vida que tens que ir a manter ao longo do nível inteiro. E vais encontrando alguns power-ups, alguns uh, elf refills, mas se... se, 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 se se uma vida, game over, ou tens, tens alguns contínuos que podes, que podes gastar. Uh, pronto E acaba por ser um jogo um bocado desafiante por isso também. Uh, a versão da Super Nintendo, pelos vistos, teve alguma censura. Isto graficamente está muito visto, em relação à versão da Mega Drive ou Linus. Esta versão da Super Nintendo sai uns anos depois já, e já está com os gráficos muito porreiros. Para quem gosta de cenas sci-fi, está tá muito bem conseguido. e e as missões estão cheias de cutscenes, com diálogos, mesmo durante a meia da missão, uh, aparecem-te os gajos a falar no rádio, a dizer o que é que tens que fazer, e updates aos objetivos. Está tá um jogo muito porreiro. Só que aparentemente, a Konami, quando traz isto para o ocidente, eles uh, cortaram uma série de coisas. Primeiro cortaram os, os retratos das personagens que estão a falar, nessas cutscenes. Portanto, tu não sabes bem quem é que está a falar. Podes, provavelmente sabes. Mas... Uh, e depois cortaram também uma outra cena, que, aparentemente, era muito violenta porque tinha um suicídio, pronto. Um, e na versão japonesa essa cena, não, essa cena não, não foi censurada. E eu depois de ter jogado isto, fui pegar, então, no remake que fizeram para a PS2, do Vulkan, uh, que tem esse conteúdo todo restaurado. Uh, tem, acaba por ser o mesmo jogo, com gráficos um nadinha melhores, não, não muito melhores que a versão de Super Nintendo. Tem tipo, tens tipo explosões melhores, e, pouco mais, uh, mas tem esse, esse, esse conteúdo que foi que tinha sido censurado na, na versão do Super Nintendo restaurado. No entanto, é uma versão muito, muito mais difícil. Eu, eu não consegui passar do primeiro nível, tive que ir para o emulador do eps -X, uh, e, e mesmo assim tive que fazer batota, tive que ativar um action replay, porque eu só, queria, só queria ver depois como é que isto ficava, porque eles, nesta versão, neste remake, isto foi feito pela... Supostamente foi feito pela Psiqueio, este remake, os mesmos gajos do Gunbird e do Strikers de 1945, Soul Divide e não sei o que. Um, então eu estava à espera que tivesse sido um bocadinho melhor, mas eles. A cena do lock em que tu carregas no botão e ele tranca-te a mira numa direção, eles aqui. Imagino, pões a mira assim nesta direção, mas andas para trás e estás loucado, o mec vira de direção. Mira-te para trás, não consegues, não consegues mesmo trancar a mira, não que tu queres. E há algumas secções em que tu precisas mesmo de ter isso, senão não estás lixado. E, e tipo, os inimigos levam muito mais a morrer. O primeiro boss é um boss que teoricamente seria fácil, mas como tu tens um tempo limite, pode derrotar-se, não é game over. Nesta versão, mesmo que tu estejas ali continuamente a dar-lhe dano, eu só consegui vencer tipo já muito próximo do, do limite então se eu não tivesse feito batota eu acho que não tinha conseguido acabar o jogo esta versão está mesmo uh, muito mais difícil que do que o da Super Nintendo na minha opinião, que é pena e pronto de resto, olha uh, continuo muito ocasionalmente a jogar o, o Shining Force e tenho andado na, na DS a jogar mais um dos jogos da, da saga Ace Attorney, mas para a semana a gente
3: fala disso ok, ok, top Força, Carlos. Okay, então, eu finalmente acabei o Secret of Mana da Super Nintendo. Neste caso, na minha coleção da, da Switch. Um... <risos> e o que dizer? Isto vai parecer um bocado repetitivo, mas eu lembro-me que eu já falei disso na semana passada e há duas semanas, quando andava a jogar. Há duas semanas achei repetitivo. Na semana passada dizia não, não, agora é que, eu estou... agora é que achei mesmo repetitivo. E hoje eu vou repetir a dizer, não, não. A parte final... É que é mesmo repetitiva. É, tipo, há lá uma altura que tipo, basicamente temos que derrotar é quase um boss rush dos bosses todos, um bocadinho mais difíceis mas quase tudo igual. Uh, e pronto. E, e, a, achei que continua a não ser muito difícil só que depois quando chegamos ali a um certo boss a, a dificuldade dispara outra vez. E depois Fui a ver o é, que é que eu estava a fazer mal. Fui ver a net, um guia qualquer, e aquilo percebi que era o boss antes do final, e dizia: nível recomendado, nível 70, e eu fui a ver, eu estava tipo, no 40 e tal. E eu, mas como é que é possível? <risos> é, agora ele vai-me obrigar, portanto, eu passei muitas horas para chegar a 40. Ele agora vai me obrigar a subir mais 30 níveis para conseguir chegar ao fim. E eu não pode ser. Mas não havia solução mesmo. É. O jogo uh, faz outra coisa muito mal que só me percebi agora. Uh, aquilo há magias, mas eu sempre achei que os, que os personagens tinham pouca mana uh, e as magias não eram super eficazes, mas quanto mais vezes uses a mesma magia, ela vai se tornando mais poderosa. E na prática, todas as minhas magias estavam todas em nível zero, tirando a magia que cura a party. E então... O jogo nunca me forçou a seguir por essa via Nunca achei dificuldade nenhuma Nunca evolui isso Chega aquele boss e no guia dizia Se não tens magia estás lixado
1: É imune a dano físico
3: Quase imune a dano físico Imaginem que só, o, o critical, só os critical hits físicos É que lhe dão dano E tipo dá tipo Imaginem 175 um, de dano E ele tem 6666 de vida Uh, e eu comecei a fazer as contas, ok, eu preciso lhe acertar cerca de lá, 40 vezes, porque aquilo não é sempre regular, uh, portanto para lhe acertar 40 vezes tem que lhe tentar acertar uh, muitas vezes, e comecei a fazer contas e não dá, pá, era demasiado tempo e o inimigo estava-me sempre a dar dano e eu não, nem me ia conseguir curar. Curiosamente, descobri ali um glitch, por acaso, em que... O, esse boss há uma altura em que ele desaparece e ficam só as mãos à vista, que nos dá muito dano e às vezes aparece a cabeça dele no meio mas porque as mãos dão muito dano eu nunca lá vou mas calhou eu estar lá no meio, já naquela tipo estava na net e ao mesmo tempo eu vejo que o, in, que o, que o boss estava tipo parado e eu comecei a carregar no botão e sempre a dar-lhe dano, a cada 20 pancadas dava-lhe dano uma vez então uh, eu estive ali cerca de entre 20 a 30 minutos a carregar no botão a dar-lhe um bocadinho <risos> de dano <risos> e sempre a pensar bom, isto vai ser infalível a minha mulher chega-se lá, senta-se ao pé de mim eu chego-me assim um bocado para o lado para me sentar ao pé dela e o meu boneco desloca-se um bocadinho para a esquerda e o gajo mata-me eu, ok, vou começar outra vez mais 20 minutos um, e depois tinha era aquele receio de eu vou para o último boss, estou lixado uh, mas ainda assim eu olha que se lixo. se eu chegar ao último boss e não der para passar eu uh, vou ver ao YouTube como é que o jogo acaba e, e digo, pronto e considero terminado, normalmente não faço isso mas eu ia fazer uma exceção naquele depois percebi que o último boss é bastante mais fácil, portanto dá para, dá para derrotar uh, com mais facilidade usando lá só duas magias mesmo com o nível zero funcionava uh, pá, e então no final a experiência não me pareceu ser muito boa uh, em termos do olhando para o jogo todo em termos gráficos está bonito em termos de história, não. Em termos de gameplay, gosto. Mas depois há ali uma altura que aquilo fica muito repetitivo e... Não, não achei uma boa experiência. Provavelmente, se tivesse chegado na altura, tinhas gostado mais. Hoje em dia não, não, não gostei muito. Mas pronto, é, é o que é. Um, pronto. Depois, além disso, joguei mais um pouquinho do It Takes Two. Desta vez com o meu filho. Uh, ele joga um bocadinho melhor que a minha mulher, portanto... Foi, foi um bocado mais fácil um, achei bastante interessante continuo a achar bastante interessante as voltas que o jogo dá e, e torna-se nada repetitivo é, é muito divertido também dei uma mãozinha comecei a jogar agora ao Toki aquela versão remasterizada ah, okay. eu, eu gosto muito destes jogos um, que agora começaram a aparecer há, um, há, alguns, há alguns anos para cá como se pega no jogo original e ponho-lhe uma camada nova por cima e pronto. E a malta já gosta assim mais. O toque era daqueles jogos que eu via, nas ar... via jogar nas arcades em 1980 e muitos. Uh, nunca joguei muito na arcade. Uh, era um jogo muito difícil. Eu nunca vi ninguém na arcade que eu via. Gostava lá muito ficar a ver os outros jogar e não gastar dinheiro. Não me lembro de ver ninguém uh, a passar o terceiro boss. Se calhar muitos poucos lá chegavam. Uh, e assim agora já tive a oportunidade de, pelo menos... Uh, chegar até ao quinto nível ainda tenho lá aquilo em stand-by a ver se, se não preciso de voltar ao início para chegar ao, ao, ao final e está a ser um jogo porreiro o Toki um, eu, eu não voltei a jogar a versão da arcade mas uh, parece-me muito fiel muito fiel ao original em termos de dificuldade uh, tenho que experimentar o outro novamente mas ainda hei de fazer esse teste uh, quando chegar ao final da, desta versão na, na Switch comprei super barato que ele estava... Era assim um valor muito baixo Há umas semanas atrás Não sei se chegaram a ver essa promoção E eu comprei o digital só por causa disso
2: Ah, na Switch Por acaso vivi
3: Mas já várias vezes eu tinha olhado Para a versão física Uma espécie de mini cabinet Mini cabinet de arcade Para montar, uma coisa assim Mas acabei por nunca comprar Um dia, talvez, ainda venha a comprar E foi isso Vamos ver como é que é para okay. a semana.
0: Esse, esse toque, a, a nível de, de curiosidade, está a ser feito, tal como o, o jogo que saiu agora do, do, do Asterix, também tem assim, um desenho muito, muito cartoon, muito fixe. Sim, tem um tipo e de desenhado o, à mão. Há ah, jogo vários estão, jogos agora, sim, desse mas, O que eu ia dizer é, é que isso está a ser feito por um, por um estúdio que se chama... Dotemun? Uh,
3: não, não. Não. <risos> é que era... Espera. <risos> não me recordo. Aí,
1: ajudem-me.
0: É os daquela personagem que saiu na Mega Drive. Pá.
3: Daquela personagem que saiu na Mega Drive. não foi grande Sim. ajuda. É. Espera.
0: Eu já lá chego. Dá mais dicas.
1: Então, eu vou lá ver quem é que criou o Tolkien então. foi, foi, foi o da o
0: Tolkien okay, Remastered isto é da Makeroid -Right.
3: Make -Right. sim, isso foi, publicado foi, foi
0: publicado pela Makeroid -Right. Make -Right. pronto, o que eu ia dizer enquanto eu Ivo ali como é que se chama o estúdio uh, é que esse gajo o, 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 o designer principal trabalhou na Ocean e pode ter sido isso que, ou, aliás foi ele que fez com que uh, tivessem os direitos sobre o Tolkien para, para o reproduzir novamente e hum, eu só queria dizer que esse desenho
1: pá, está espetacular
0: uh, o jogo em si requeria muito bem o, o que foi noutros tempos mas <risos> o grafismo It uh, was
1: being developed by Golgoth Studio
0: Pois na altura chamava-se Golgoth agora chama-se outra coisa porque ele, ele também, eles também compraram os, os direitos uh, aliás eles também lançaram agora o, o novo jogo do Março porque para mim até foi uma surpresa. Eu não sabia que ia ser um jogo do, do Não é, é mesmo
1: a mesma que eu fiz? Então, aqui na no, no Wikipedia é um não estou tenho encontrado. É, um é um estúdio
0: É um estúdio... que pertence.
3: Eu, eu lembro-me que eles iam fazer agora. Era o Joe and Mac também. Assim Joe Mac, um desenho, exatamente. Um desenho semelhante a este que mas... também
0: é dos mesmos gajos. Não.
3: Ah, mas pronto, é. Ah, o...
0: Pai, eu já o, próprio, o
3: próprio Alex Kidd também tem assim o, o mesmo aspecto gráfico já uh, os, os Wonder Boys ainda não, ainda não, ainda está ali na caixa
1: já ouvi dizer que não está grande coisa o Wonder... os Wonder Boys eu gostei mas o Alex Kidd já ouvi dizer que não está grande coisa
3: ainda não... Mas ainda não tive a oportunidade de experimentar também eu pessoalmente o Alex Kidd na própria Master System eu também não achava grande coisa portanto um... yeah, é, ah, okay. é o Mr. enquanto Nerd... os Wonder Boys já eram fixos na altura
0: é o Mr. Nuts Studio. Porque o...
3: isso, isso é da Ocean.
0: Exatamente. O Mr. Nuts era da Ocean e agora este estúdio que pertence ao Microides é o, o... é da pessoa, por acaso é um francês que desenhou o Mr. Nuts na altura. É já...
3: Estavas a referir ao personagem do jogo tipo um esquilo. Exatamente,
0: Exato. do Mr. Nuts. É, é ele que está por trás destes
3: desenhos todos
0: que têm aparecido na, 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 na Microids e achei bem curioso isso. Porque ele ainda não fez um jogo novo do, do Mr. Nuts. É, se calhar o próprio criador a ter algum receio de, de redesenhar a sua personagem.
2: Eu acho que muito pouca gente conhece o Mr. Net. <risos> Sim, também é verdade.
0: <risos> também é verdade.
2: Eu, por acaso é um personagem bem mas acho que muito pouca gente o conhece. E é um
0: jogo 100% europeu. Que também, é, também era fixe de ser mais conhecido por aí, acho eu. Uh, mas pronto, então foi o, o Play Now uh, Vamos passar então às, às notícias E esta semana também não houve assim muita coisa a acontecer Mas há aqui algumas notícias relacionadas com a Sony Eu ia começar aí porque foi logo por onde começou a semana também uh, e Em primeiro lugar, dar aqui uma chega ao, a um dos jogos que é a oferta do, do, do Plus E que... Pá, Muitos fãs da, da, da marca ficaram descontentes com isto. Porque foi anunciado o Godfall uh, como um jogo uh, uh, oferta. Do Plus. E no fim de contas é outra coisa que se chama Godfall Challenger Edition. E o que é que este Challenger Edition faz? Uh, há uns certos modos de jogo que nós temos acesso apenas quando acabamos o, o Godfall. Uh, se tivermos o jogo normal. Então com este Challenger Edition... O que, nós, o que vai acontecer no jogo é nós ficarmos com o nível máximo na nossa personagem para desbloquear esses modos e termos acesso a eles, mas não podemos jogar o modo campanha. Portanto, o que está bloqueado no jogo são. Se quiserem chamar de jogo, são as expansões, que salvo erro já existem duas, e o modo campanha. As expansões, pronto, é normal em qualquer. Em qualquer hum, subscrição, seja da Game Pass, seja da Google, seja da Amazon, as expansões são sempre algo, uma coisa paga, o que é perfeitamente normal. Mas, hum, aparecer um jogo que, no, no, numa cena paga, em que a campanha é um desbloqueável, é uma cena nova. E hum, os próprios fãs da marca ficaram muito contentes e equaram bastantes críticas, ainda para mais porque depois logo a seguir aparece a Epic a dizer que também é um dos jogos à oferta deles, que pronto, é aquela cena que toda a gente usa, ninguém paga, nem mas vai lá... Nem é preciso pagar a
4: subscrição.
0: <risos> pois, não, nem, é precisas, yeah. nem, nem é preciso pagar nada, e a malta vai lá e, e nem compra jogos, só, só, só mete jogos a custo zero para o, para o carrinho. Um, portanto estão a ecoar muitas críticas sobre isto eu pessoalmente nunca joguei o Godfall mas eh, acharia um bocado estranho usarem alguma coisa que me mete num nível 100 por exemplo para jogar algo que é suposto jogar depois de um modo de campanha que nem sequer vamos fazer grind nem, nem sequer vamos apanhar nossas armas ou equipamento ou seja, o que for, eu não conheço bem o jogo mas parece-me estranho por esse, por esse ponto de vista comentários
3: Olha, um, isso, isso fez-me lembrar um jogo que eu jogava há muito tempo atrás, que era o, o... Guild Wars, o primeiro, um MMO, e aquilo tínhamos o um modo de campanha, em que nós íamos jogando com o nosso personagem e íamos evoluindo, aquilo estava, o um, nível máximo era 20, Pronto. e depois, no fim de chegarmos ao final, podíamos jogar uma parte mais multiplayer, PvP e PvE, com o nosso personagem no máximo, com o equipamento que tínhamos. Mas, em alternativa, ele também nos dava a hipótese de criarmos um personagem nível 20, genérico, que muitas vezes era mais poderoso do que o nosso personagem evoluído, mas, se nós arranjássemos melhor equipamento para o nosso personagem da campanha, havia ali uma pequena vantagem em fazermos a campanha e depois passarmos para o outro lado. Não sei se a ideia deles é algo desses géneros também, é dar a possibilidade das pessoas começarem ali um jogo mais equilibrado, um, em, em que já está tudo naquele nível um, ou simplesmente quiseram mesmo cortar um bocado de conteúdo e dificultar a vida ao pessoal e dar só aquele cheirinho de demo pois é, é que aquilo é parece, assim? um, parece mais um demo assim.
1: pois.
2: Está, ba
0: está baixo o som Ivan não estou ouvir nada
2: está melhor? tá yeah. Ok. Deve ter clicado aqui sem querer. Um, o que eu dizer é que quando vi isso foi exatamente o que me pareceu. Okay. Estão a oferecer um demo. Costuma ser grátis. Mas ok. <risos> Fine. Um, mas acho um bocado bizarro. Uh, ao menos... É assim. Normalmente seria ao contrário. Né? Ou seja, dão-te a campanha e não um multiplayer. Uh, ou pelo menos se derem um multiplayer que não seja o endgame. É um bocado estranho. Pois. Eu não conheço o jogo, portanto é, é, é difícil para mim comentar sobre o que é que seria melhor para o Godfall. Porque imagina, se calhar, uh, o, o porquê de estarem a oferecer o endgame é porque a campanha é essencial no teu grind uh, para poderes ir ao endgame e se tivesses só o multiplayer desbloqueado não era possível. Não faço ideia. Mas, não, Mas, não é dia mesmo. E yeah, há porque não conheço o jogo de todo. Uh, mas não percebo agora. Uma coisa interessante é, o Godfall, daquilo que, uh, pelo menos é a minha percepção, acaba por ser um jogo uh, relativamente medíocre na, na library da PS5, que saiu na, quando saiu a PS5, portanto, o jogo já, vai, já fez um ano, aliás, uh, que saiu. Uh, epá, tendo em consideração que é um jogo que não é nada do outro mundo, que já tem um ano de idade... Uh, Acho que era uma boa cena a Sonic gastar, nem que seja mais um bocadinho para dar esse, essa prenda de Natal às pessoas, vá, digamos assim. Um, portanto, achei um bocado estranho ser esta versão tão capada do, do Godfall. Mas... Eu,
1: tenho, eu tenho a ideia que já não é a primeira vez que eles fazem cenas desse género. Porque eu, eu sou subscritor do Plus hum. uh, e sinceramente não sabem para quê, porque eu Adiciono boia de jogos ao carrinho, mas acho que só instalei dois até agora, <risos> desde que sou subscritor, mas eh, eu não costumo adicioná-los todos, adiciono só aqueles que, que me interessam, e já não é a primeira vez que os vejo adicionar cenas assim mais multiplayer e versões assim um bocado mais limitadas, um, como, é, como é como é este caso. Ele é só para a PlayStation 5, o que
3: está no PS Plus, eu acho que também tem versão para a 4.
2: Não
3: ah, sh... Então quem tem a Playstation 4 tem assim outro jogo? Se calhar Sim Se calhar é, Sim, se não calhar, é só me mesmo ver. para 5.
1: Me não... No não meu é perfil não. Se for aqui a PlayStation Store na net é? consigo ver o que é que eu tenho a seleção.
0: O que eu estou a ler aqui é que esta Challenger Edition é uma versão do jogo uh, que deixa os jogadores uh, experimentarem 3 três modos de jogo uh, Endgame são modos endgame, ou seja, depois de acabar o jogo e serve de, como um sample para, para tudo o que se pode fazer numa campanha é algo que custa 15 euros e que, que, ao, que ao ser instalado dá-nos a opção de pagar mais 45 isto em dólares para ter o, o, o resto que falta eles estão a dar uma coisa de 15 e não também... pensem
3: <risos> não, não no, no seguinte, seguinte. Se isto fosse... Um não, a dar um não se isto fosse um Call of Duty faria sentido porque há muitas pessoas que não querem jogar a campanha sim, Nós sim. aqui já percebemos que alguns de nós é o contrário
4: é certo, Mas, Há
3: pessoas que compram pagam uns 70 ou 80 euros pelo Call of Duty e jogam só a campanha Se essas pessoas tivessem possibilidade de gastar 15 euros só no multiplayer e depois gastar mais 45 no, no, na campanha provavelmente o pessoal até ia... E a gostar mais disso. Eu até estou a ver ali... dizer uma coisa. Tô, tô eu é só
2: gastar 15€ euros numa campanha de Call of Duty quando eles saem, eu comprava os todos do lançamento. <risos> Porque a campanha dos Call of Duty é fixe, meu. Uh, para é. mim é ao contrário. Ainda hoje estava a ver o vídeo de um, de um gajo, um gajo qualquer, do um canal Green eu O gajo estava a falar do. <risos> do. Ai, do Infinite Warfare. O Infinite eu Warfare. Fiquei... Yeah. E a campanha pareceu agora fixe, meu. Aquilo que tu estavas a dizer, lá está. Tipo, yeah, já falado aqui. A campanha yeah, parece fixe. Agora, é tipo um kill zone.
1: É. É tipo, eu gostei dos kill zones por serem assim mais futuristas. Aquilo era tipo um kill zone no sistema solar. Pois Mas, yeah.
3: E normalmente são jogos que não são super longos. Não, é, não. É uma coisa que se faz, se for preciso, numa, numa virada.
1: Por isso é que eu também nunca paguei mais de 15
3: por um Call of Duty, mas isso eu. Pois,
2: yeah, é isso.
3: Mas não acham que para a maior parte das pessoas uh, é ao contrário. A ver multiplayer pode... só sim. é o suficiente para eles? É.
2: Sim, sim, sim. É. Aliás, é. o Black Ops 4 só tem multiplayer, por exemplo. Exatamente.
1: Uhum. Isso já aconteceu.
2: Yeah. Yeah. O que é bizarro ainda não entendi, estava a ver um, um gajo a comentar cenas de Call of Duty e ele assim, sim, porque a série Black Ops tem o single player, é, é bem louco. Eu louca assim, ah, há um Black Ops que nem sequer tem single player meu. <risos> <risos> it is that weird Mas, yeah.
0: bem, só, só para rematar eu por acaso abri aqui uma notícia ao Calhas e, e isto é Eurogamer dos Estados Unidos que, que ainda acrescenta que. Eurogamer
2: dos Estados Unidos
0: <risos> pá, Eurogamer pronto <risos> Podia ser a podia ser, uh, de Londres, sei lá. É porque está em dólares. Pronto. Uh, mas, mas só para rematar. Uh, eles ainda acrescentam que esta Challenger Edition custa 15 dólares, como eu estava a dizer. Uh, que depois dentro da Challenger Edition dá a opção de dar upgrade para, uh, com 45 dólares. Mas se forem à Store, à Playstation Store. O jogo está com desconto a ser vendido por 25. Portanto, há aqui muita coisa estranha no meu estudo. Como? O Godfalls, falar. Godfalls Digital Deluxe Edition está neste momento com desconto a 25 dólares. Custa normalmente 50
3: mas isso, uh, isso já traz a mesma coisa que a outra de 15 também? Ou a outra de 15 ainda é uma coisa à parte?
0: Não, traz tra porque o que a de 15 está a dar, o que esta versão está a dar, são modos que tu desbloqueias
3: ao acabar a campanha.
0: Fazem parte do jogo. Não, isto, não, nem são modos multiplayer sequer, são, uhum. são modos de jogo extra, extra jogo, pronto. Sim. É tipo mas, um game um mode um um um
3: Sim, modo, sim, um... eu percebo, mas, portanto, se mais uma vez, pegando no Call of Duty porque Há, há muita gente cá a fazer isso se dessem o Call of, se dessem, se o Call of Duty uh, e diziam o multiplayer é desbloqueado no fim de acabarem a campanha o pessoal passava-se da cabeça sim, sim, é verdade yeah. tipo, agora tem que jogar um jogo só para sim, sim. jogar
0: Tens a dar yeah.
3: olha,
0: mas Esse, sim o
2: mas olha, isso o... não é novo porque é assim, quando eu comprei o Tekken 3 e me disseram assim, o Tekken Ball só desbloqueias depois de acabar a campanha os gajos estão malucos <risos>
1: tu foste ver Ivo? Ah, sim, sai na PS4 também esta é a cena ah. para a Plus sim.
0: mas tu consegues ver aí o preço que está o, a digital da Não
1: não, eu, tá, eu vi aqui uma notícia do, do Eurogamer ah,
0: de, pensei que estavas
1: na <risos> na minha okay. conta na minha conta ainda não me aparecem os jogos deste mês ainda me aparecem os do, os do mês passado
3: mas existe um jogo Playstation 4 na PS Plus tu. também
1: que não Brasil. é esse.
3: Mas deixa Qual é que é? Aí. Por acaso não, este mesmo não, não sei, ainda lá não fui. Por acaso os outros ah, também
0: não sei. Este foi o único que deu. Porque, porque a minha
3: pergunta vai ser: ok, se calhar é um jogo que também há para a PlayStation 5. Ok, esse da PlayStation 4 também dá na PlayStation 5, na versão da PlayStation 5.
1: aparece aqui na, na store da, da Playstation, a da edição Digital Deluxe, que está a 29.99 Pois. E dá para a PS4 e para a PS5. E tens a Ascended Edition. Que está a 70 pãos.
0: Que traz cenas digitais este. Sim. Que ninguém usa. <risos>
3: ok. Traz é... umas armaduras e. Até... Eles que ninguém usa. Eles discordam disso porque <risos> eles ainda vão Claramente. ganhar muito dinheiro à conta disso. Portanto, <risos> há quem use. Sim. Se calhar.
0: Eu estava a me Estava a mandar a boca não é para aquele tipo skins e. E Não, é isso, mas, é, mas,
1: é, mas é isso, é isso que
0: mas, traz. Mas mas Pois, é. Sim, sim Porque há edições do, do, do Steam que eu lembro-me que <risos> Tipo, pagavas mais 30 euros E tinhas CDs de música, artbook Em PDF <risos>
3: What the fuck é. <risos> é? mas, uh, Isto concordo, hoje em dia é, é. Sabes que ofereceram no, é As Digital no, Collectors Edition yeah, é. nos, nos anos do meu filho ofereceram lhe um, um gift card de, de, Para Switch Tipo 15 euros eu, então e o que é que queres comprar? Skins para o Fortnite, eu não <risos> Não
2: Nem Vais à loja
3: Vais à, à eShop e escolhes lá o que quiseres E depois ele escolheu lá uma, uma série de jogos de porcaria Tipo Stickmans a lutar uns contra os outros E coisas assim do género Mas não deixei gastar dinheiro em skins
2: No way bro. Fizeste, yeah. bem, fizeste bem Mas <risos>
3: yeah. pronto
0: Avançando é, Aqui eu também não, não, não sei bem de quem é que foi a culpa sai da Sony Isso é se é da própria editora ou produtora, mas seja como for, a produ... quem fez o jogo também já foi se veio a defender, dizendo que esta Challenger Edition não é de nenhum demo e tal, e não sei quê. Portanto, não sabemos bem quem é que, quem é que meteu aqui as patas, mas não é, diria que não é uma, uma, algo normal. Mas, pô, mas é um produto que existe à venda. Mas é um produto, sim, sim. E sem que verdade.
3: agora é a oferta. É oferta. Opa, não é uma grande oferta, mas
2: is,
0: yeah, okay. é o quê? É o quê? Passando à frente, ainda sobre ainda em relação à Sony. Também tivemos aqui uma. Isto foi uma notícia avançada pela Bloomberg um, e nem foi bem termo. Não foi bem um rumor. Eles têm a certeza do que estão a dizer. Uh, que a Sony estará também. Um, com algum, com algum truque na manga para criar algo parecido ao Game Pass e que já irá, e que irá aparecer já na, durante, a próxima, durante a próxima início de ano na, na, na alguns na Primavera eh, que tem o um nome ainda não deve ser o nome final dos Spartacus eh, e que será pelo que eles dizem, vai ser uma junção do, do PS Now e do PS Plus e eles é. até avançam, que terá Uh, três escalões diferentes uh, cada um com, com, também com escalões de pagamento, em que o primeiro terá apenas acesso ao que é hoje em dia o Plus, o Plus PS Plus a oferta de jogo, jogar online, etc o segundo escalão, um bocadinho mais caro, onde haverá uh, uh, também incluído jogos PS4 e eles depois até dizem, e talvez PS5 portanto não, não se percebeu bem uh, também ainda não é nada certo, por isso eu também não não é nada para se perceber ainda bem, e no, no, depois haverá um terceiro escalão, onde está incluído o Game Streaming, provavelmente a Cloud, se eles querem fazer alguma coisa parecida ao Game Pass, tem, tem obrigatoriamente que pensar na Cloud, uh, e, e Cloud via PC, já agora, eu agradecia. Uh, depois falam em...
2: De da Microsoft?
0: <risos> Sim, <risos> com, com a ajuda do, do, do azul, não é? Um, e depois falam em demos exclusivos, uh, demos tempo, temporais uh, maiores e, e jogos desde a PS1 até a PS3, uh, incluindo também a PSP. Um, e para já é isto. Não há valores, não há, não há ainda não há números em cima da mesa. Mas parece que eles têm a certeza Do que estão a falar é. Que é que... Agora, Vamos ver
1: Eu, eu Acho que eu é inevitável Acho inevitável que, é. ele, a de fazer isso. Acho que eles vão ter que fazer qualquer coisa Para, para competir Agora estou curioso uh, com o quê?
2: Yeah, se, e quais uh, as condições No terceiro escalão uh, Que é o que tem PS1, PS2, PS3, PS4 Epá, isso é bem interessante É, é de veras bem interessante o que era mais interessante era haver um quarto escalão que te deixava meter os CDs na consola um, e abolá-los. <risos> isto era isto, mais é, isto é a
3: retrocompatibilidade paga. <risos> Exatamente. Há, há, yeah. uma,
0: há uma coisa que eu, uh, desculpem lá só, só para concluir e depois já vos deixo comentar. Há uma coisa que a Bloomberg disse e que com, disse com muitas certezas: uh, não esperem uh, ao, uh, à semelhança do Game Pass, não esperem que a Sony vá colocar jogos. Uh, no dia de lançamento neste serviço
3: pronto, aí tá yeah. logo, está logo está feita, está marcada a linha que, que vai marcar a diferença entre um e outro portanto, isto nunca será um competidor para o Game Pass só por causa disso yeah. só fizeram yeah, porque... ah, os jogos é... no primeiro dia ok, muito bem, sim senhor estão a conseguir, de resto eu acho que é parte do Game Pass que pelo menos para mim que é mais interessante é jogar aqueles jogos uh, que, eu não, que eu não compro no dia de lançamento pois. e agora consigo jogá-los no dia de lançamento. E isto, yeah, se vocês olharem agora, eu acho isto mais parecido com o Nintendo Online, com os <risos> <cuos risos> vários patamares, do que propriamente com o Game Pass. Não. Bah, com as devidas de diferenças.
2: Sim, sim, estou a onde, onde queres chegar. É. Um, mas é, essa diferença é, é, é muito significativa. E reparem, qual é que é o ganha-pão da Sony? É os exclusivos, certo? Imagina, tu compras uma PS4, porquê? Porque queres jogar Uncharted, queres jogar Bloodborne, Gran Turismo Sport, por aí fora. E são jogos que vendem milhões e milhões e milhões. A verdade é esta. A Microsoft não estava propriamente a vender milhões e milhões e milhões de jogos com a Xbox One. <risos> Nem mesmo os exclusivos, certo? Um, agora, porquê é que isso acabas, tem que ser assim? Acabas Porque... por
1: vender também muita coisa multiplataforma né? nessas consolas.
2: Sim, 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 claro, obviamente. Um, mas é um dos grandes-Uma uh, das coisas que leva as pessoas a comprar esses consoles acaba por ser isso agora. Porquê que a Sony não faz isso? Porque a Microsoft tem uh, um, uh, como é que a gente lhe pode chamar? Uh, uma capacidade de perder dinheiro muito maior do que, do que a Sony, não é? Uh, ou seja, no fundo, a Sony vai sempre, como, tal como a Microsoft, perder dinheiro ao início com o serviço. O que acaba por ser normal. Okay? A cena é fazeres o build-up dos teus subscritores ao serviço a um ponto em que se torna lucrativo. Yeah. E para lá chegar, no caso da, da Microsoft, portanto, vão com entre 25 a 30 milhões, não sabem bem o número, e ainda assim não é lucrativo. Portanto, a Sony tem que chegar, pelo menos, vou presumir, a esse patamar. Um, agora é, é, também acho que é, se, funcionar tão, se fosse uma coisa que funcionasse tão bem como o Game Pass tendo em conta a library do Playstation seria muito mais fácil da Playstation lá chegar da Sony lá chegar
0: um, e, ao, e ao número dos do utilizadores de não é? acho que chegaria lá muito mais rápido
2: sim, sim, sim muito mais rápido na, na minha opinião uh, mas sim, é, é, lá está não, há nem, não pode ser um serviço como o Game Pass porque por e simplesmente não existe outra, outra empresa que possa oferecer alguma coisa como o Game Pass. A verdade é essa. Não não existe porque... Isto quase como um exercício uh, uh, de... Uh, um exercício de paciência por conta da Microsoft, não é? Mesmo. A ver quanto é que tem lucro com aquilo. Uh, portanto, são, são situações completamente diferentes para as duas empresas. Agora, eu acho que isto é uma cena fixe. Atenção, eu estou aqui a dizer, mas acho que isto é uma cena brutal. E, pá, se realmente tiver jogos de PS1, PS2, PS3, é? opa, se calhar vai-me fazer subscrever o serviço, nem que seja por dois ou três meses para eu jogar umas quantas coisas que eu quero e depois uh, deixo de ter o serviço ou uma coisa assim. Até
3: mas eu que acho pagava. que é muito fixe. Quanto é que pagavas?
2: Uh, esse, esse, essa é uma boa questão, que é assim. Eu... É paguei. que
3: para pensares bem na coisa. <risos> é do que é que traz o serviço também. Eles têm três certo. patamares, certo? Assume-se que certo. o primeiro patamar é o mais barato e depois sobe para o segundo e sobe para o terceiro. Portanto, isso do que tu é, já está no terceiro. O primeiro patamar, sendo igual à PlayStation Plus, não vai custar menos do que a PlayStation Plus. Quanto muito baixo, é claro, um bocadinho de nada... Ou seja, imaginando que o Tier 1 são 10€. Euros. Certo. O Tier 2 e o Tier 3 têm que subir um bom bocado a mais. Quanto é que é a Plus?
2: Não necessariamente. A plus
1: uh, está a 60 paus ao ano, acho okay.
2: É assim, não necessariamente,
1: porque.
3: Eu estou a pensar em preços por mês, porque
2: é possível que isto venha a ser
3: por mês e não por ano. Porque senão estalhas ficava estalhas super caro
2: o Xbox, o Xbox Live custa 10€ euros. <risos> e o Xbox Game Pass Ultimate custa 15, ou seja, não é uma diferença assim tão grande, e uh, isso é uma cena engraçada que é o quanto, quanto é que custa mais a mais é diferente
3: porque eles não querem que ninguém tenha o
2: live hoje em dia, mas é o que a Sony provavelmente vai querer fazer: que é eles vão ninguém querer perder no terceiro dia. Estás a ver? Eles vão querer passar as pessoas pelo menos todas, conseguirem para o terceiro tier. Porque, para eles, a diferença em termos de of... de... daquilo que eles gastam em oferecer o serviço é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não há uma grande diferença naquilo que eles gastam para te oferecer o tier 1 ou o tier 3. Portanto, eles tendencialmente querem-te no tier 3. Portanto, eu acho que não vai ser uma diferença assim tão grande. E há outra coisa que é, é eu acho que também... Portanto, aquilo que se aprende da história é que as pessoas não aprendem com a história. Mas foi há tão pouco tempo que a Nintendo cometeu um erro ridículo nesse aspecto, que eu acho que a Sony percebe bem que se calhar não, não pode fazer a mesma coisa. E aí,
3: um patamar para o outro, foi uma diferença de preço bastante grande. Sim, pouca que oferecia. Sim, sim, sim. Por que é que eles não oferecem jogos da PS Vita?
1: Um... Não, falaram. não Ninguém as <risos> <I don't care. risos> pode jogar por causa dos touchscreens e não sei Eles já tentaram fazer isso com a PS TV ou algo parecido.
3: Mas dá com o comando da Playstation 4 e da 5, aquele touchpad dá para simular a parte de trás.
2: Uh, desculpa não, o Fábio está... Ah sim, olha nisso da PS Vita uh, tens toda a razão e essas, essas particulares de, particularidades da PS Vita faz com que seja muito difícil tu teres alguma coisa que consiga ir lá PS Vita porque por exemplo o Tearaway tu nunca quer dizer não é nunca mas vai ser muito difícil tu conseguir jogar o Tearaway noutra plataforma que não a PS Vita quer dizer tens o Tearaway da PS4 mas é completamente diferente não, não tem a mesma piada exatamente por causa disso Sim. o Fábio estava aqui a dizer se for por 40 euros ao ano e puder jogar os jogos de PS1 PS2 etc é bom agora não vejo a Sony a fazer isso pois 40 euros ao ano não vai ser de certeza não. porque lá está se isso o nem é o primeiro S5, patamar Pois exatamente.
3: Mas olha, isso, isso da, da, do, do jogar, não eram vocês que jogaram o Super Mario 64 no teclado?
2: Oh yeah.
3: É verdade. Represento. Então?
2: É, um é, é verdade. De... Agora, como é que tu metes no teclado o touchpad traseiro? Estás a ver? Ah, é, é... mas
3: no teclado é difícil, mas no, no comando, naquele touchpad do, do comando da Playstation 4 e da Playstation 5, ah, sim. é possível. É à frente e não atrás, -me. e é mais pequeno, mas.
2: Yeah, só que há uma coisa bem engraçada, pá e lá está, é possível, mas não é a mesma coisa que é o touchpad atrás da PS Vita é um touchpad grande que uhum. ocupa, vá, mais ou menos a mesma área do oh. ecrã oh. da Playstation Vita à frente. Uh, e tu no Tearaway há partes onde tu, onde tu usas o touchpad de traseiro para meter tipo, para os teus dedos aparecerem pelo ecrã, a rasgar o ecrã Exatamente, no mesmo e onde sítio. tu metes os dedos e yeah, é fácil, <risos> Já agora, respondendo aqui ao, ao Fábio, eles têm 18 milhões agora. Não, Mano, eles não, supostamente tem neste momento têm entre 25 a 30 milhões. Eles tinham uh, 15 milhões o ano passado por cerca de setembro ou outubro, uma coisa assim do género. Eles uh, não lançaram números atualizados, mas estima-se que neste momento esteja à volta dos 25 a 28, e eles dizem que até sair... Disseram que até seguir o Waylow Infinite, que há de ser no dia 9 ou uma coisa assim, ou no dia 8, esperavam ter 30 milhões de subscritores até essa data.
3: E quando Sim. começarem a sair aqueles jogos todos dos vários estúdios, hum, bah, eu acho que ainda tem muito para crescer.
0: Eles já, eles já tinham 23 em, em em abril, segundo um reporte qualquer, que não foi oficial. Mas realmente não, não voltaram a lançar números oficiais, por isso é muito, é muito e acho que foi o, da, o presidente da Take Two, que há pouco tempo também lançou os 25 assim ao ar, 25 milhões, uh, uh. mas, mas na, não é nada oficial, não é nada. Aqui
3: depende, em... depende de muitas coisas
0: O, o, o Fábio está a perguntar pois, mas isso depende de muita coisa, eles próprios disseram que há muita gente no a entrar para o serviço. E depois a gastar dinheiro. Obviamente que isso vai, vai gerar outras contas, diferentes daqueles que entram para o serviço e
1: depois não gastam dinheiro. Não é? Exato. Tem é é aqueles não. que experimentam só os trials.
0: Uhum. Uh, pois, exatamente. Os, os que pagam a subscrição e depois não gastam dinheiro, estão, estão, estão só a pagar a subscrição e pronto. Mas eles estão a contabilizar muito mais aquela gente que acaba por ficar na Xbox, acaba por... Mesmo que comprem jogos só no PC, ou comprem jogos só para jogar pela cloud, ou comprem jogos só na consola, já são outro tipo de contas. Nunca... Epa, nunca eu se tenho se a Xbox
2: Series certo. X desde junho ou maio, maio. Desde maio, eu, eu vou assim. E eu comprei um jogo da Series X. O resto dos jogos que eu comprei da 23 3 ou 4 foi da Xbox One. E tenho o Game Pass, mais nada. <risos> não gastei dinheiro online, não gastei dinheiro, mais nada. Sobre o que é que foi? foi o Valhalla, foi o único jogo. Que é um jogo cross-gen, né? mas que é. já é. Pronto. É que que nunca compras de... um jogo
3: da série X, compras um jogo da Xbox.
2: Exatamente, pô. exatamente. exato <risos> Até agora, é sempre.
0: Outra, outra coisa engraçada em relação a isto. Eu até lembrei-me agora de repente por o Carlos falar. É que eles também não têm uma maneira, salvo erro. Não sei, eu agora estou a falar de cor porque eu não sou utilizador da Playstation. Mas eu dei aquele exemplo uh, há uns tempos aqui no podcast. Que eu tenho... Pá, posso dar o exemplo com o Breakpoint agora. Eu tenho o Breakpoint instalado no quarto. Uh, na Xbox One. E o meu save anda de trás para a frente. Sem eu ter que carregar em nada. De, entre a Series e a... E a, e a Xbox One mas eu acho que na Playstation não é possível fazer isso entre a 5 e a 4 Pedro.
1: não faço Pô, ideia
0: entre a 5 é e a 4
3: e, hum, eu quando, quando comprei a 5, a 4 em que estou mas dá para fazer mas não é tão automático transparente e automático como é na, na, na Xbox, talvez Foi. agora já tenham alterado mas no início lembro-me que, que que era um bocadinho porque acho que é... não era,
0: não era Não era tal e qual. Sim, sim. Pois, não é, não é a mesma coisa que eu desligar o jogo na sala e continuar a jogar no quarto. Por exemplo, em duas consolas diferentes.
2: Ou no, eles... ou, ou no telemóvel.
0: Ou no telemóvel. Eu estou só a falar é claro, isto porque, porque... Quando eu... tu abres o jogo,
3: a primeira coisa que ele faz é ir buscar o perfil.
1: Até porque eu acho
3: que na... Save.
1: Sim. Até acho que na 4 ele só te, só te guarda os saves online se tu tiveres o plus senão ele grava-te só os saves localmente sim. Tem Ah, aí, sim,
3: sim, 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 já é. estou a assumir que, que se faz sim. isso com o
1: pois, mas
0: Acabou, isso, não... isso, isso também
3: acontece na própria, na própria Switch Sim, exemplo, na Xbox também Eu agora tenho duas o, o que está na conta do meu filho nada disso vai para a Cloud, o que está na minha já vai Portanto, o save deles não passam, mas os meus passam
0: Eu só estou a falar nisso porque, mesma porque... Se, este, se este Project Spartacus Uh, funcionar na PS5 e na PS4, eles têm que pensar em expandir esse tipo de serviço também, não é? Se querem realmente competir, porque ainda agora a Xbox uh, Anunciou o cloud gaming para, para a Xbox One, já é outro pontapé, não é? Já é, já é outra ah, maneira de.
3: Devem meter isto e... nos outros equipamentos deles, nas sim. televisões.
2: É sim, uma é, é, coisa boa também. para a Sony é que a install base da PlayStation 4 é enorme, não é? Uh, é sempre um ponto a favor, por exemplo, é, a Microsoft, neste caso, uh, está a gastar dinheiro numa plataforma onde, teve muito, onde tem muito poucos utilizadores, ou teve muito poucos utilizadores durante essa geração. O contrário da Sony, porque se a Sony, acho que é de todo o interesse da Sony fazer o que tu estás a dizer, porque são claro. uh, já são, aqui, são mais de 100 milhões de utilizadores neste momento da, da PlayStation 4, certo? Que a console já ultrapassou os 100 milhões de vendas. Já, It's a lot of people. E sendo que lá está, a arquitetura é muito parecida. Aliás, nem precisamos estar aí por aí, porque se, mesmo que não queiram uh, suportar a Playstation 4, podem sempre utilizar cloud gaming na Playstation 4 peças cenas, portanto. Não, mas é isso. É? Existem opções. É. Um. Mas
3: isso vai fazer com que a Playstation 5 seja a Playstation menos vendida de
2: sempre. Certo, eu acho que não é do interesse da, Play... da, da Sony um, continuar a, a dar suporte à Playstation 4. Uh, Durante muito tempo. Não me parece que seja essa a intenção. Não sei até que ponto é que não vai ser inevitável ou então simplesmente dizem: Meus amigos, isto não é Xbox, a gente não está a competir, é um tipo de serviço diferente. Vamos passar à frente. <risos> Estás a ver? Exato. Não sei. Vamos ver tá. o que é que Estás a
3: imaginar o anúncio. Sim. Anunciamos que no prazo de 3 meses os serviços da cloud na PlayStation 4 vão terminar. Portanto, comprei a próxima.
2: Man, vai ser mal. Uh... É mau porque existe a é. internet.
1: E eles, <risos> eles nesta altura do campeonato ainda não estão a conseguir produzir play, o número de Playstation 5 que queriam. Né? Portanto, sim. Continuar a suportar a PS4 nestes anos que vem, não digo que sejam muitos mas pelo menos 2, 3 anos acho que ainda será algo que estará na, nas prioridades deles, sim. Porque a base de, de, de utilizadores de uma plataforma e de outra
3: ainda não está muito longe disso. Sim, Mas, Vitor, existe um, um, um prazo imaginado para o lançamento disto? Uh, só disseram uh, que seria já no início do ano. Uh,
0: yeah. sei, lá para um março.
3: Próximo.
0: Sim, sim, deve estar muito próximo. Eu até gostava que eles anunciassem qualquer coisa no Game Awards, por exemplo. Seria um, Olha, um bom... Seria yeah. Eu, como jogador, adorava que isto acontecesse. Uh, nos moldes... Em que eu estou a imaginar na minha cabeça, não é? Uhum. Uh, mas, mas, mas não sei, acho, acho que é... Pá, é o futuro. O, os serviços de subscrição é o futuro e a Sony, mais cedo é ou mais tarde, tem que, tem que meter isso na cabeça porque não vai ser sempre a rainha do mercado.
3: Acho que vai ser sempre uma oferta diferente. Provavelmente sim, sim. esses jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 não terão nenhuma melhoria, serão idênticos aos originais, imagino eu. Mas ainda assim... É uma cena fixe. Jogar alguns daqueles jogos que não conseguiríamos comprar. Sim,
0: lá está, exatamente. Eu também, da geração PS4, por exemplo,
2: não joguei nada. Não,
0: não conheço nada. Portanto, Olha, para mim, como jogador, que era espetacular. Quero
2: jogar as coisas legit, não né? Eu acho que não está disponível, mas posso estar enganado. Mas o gajo que quer jogar as coisas legit um, e que não seja. Ou que seja não, epá, não quer saber de coleções, não quer saber do físico, não sei o quê, só quer jogar os jogos dessa aqui. a Sony, tem um RPG deles que só por aí já vale a pena, que é o Legend of Dragon, Dragoon. Né? Olha, está aqui o Legend uhum. of Dragoon, podem jogar. Pronto, ok, um gajo paga 15 paus, joga o Legend of Dragoon, está-se bem, está <risos> jogado. Mas uh, há um monte de coisas é, que eles podem coisas. ter no serviço. Pá, mas de mesmo boas cenas não. É assim, se, uh, a Nintendo tem um catálogo que não... You can't match it, right? <risos> mas se há outra empresa que tem um catálogo tão impressionante, é, é a Playstation. Portanto, há muita coisa que eles podem, podem fazer
0: o Fábio está aqui a dizer, é o futuro mas a carteira não
2: dá
3: para tanto o serviço pá, ah, isso, isso é, é, é como verdade. isso é como a Netflix
0: tu, tem que se fazer escolhas, eu,
3: eu meti o Game Pass é? e deixei de comprar jogos não é, é é gasto de net, não é qualquer gajo qualquer tem Netflix é a Amazon e a Disney Plus uh, pá, só se alguém consome muito ok, pode, pode ser mas
2: é pá, por exemplo, normalmente o, ninguém tem
3: isso
1: uma coisa que eu, que eu não gosto nestes serviços de subscrição é que tu jogas aquilo que te derem um, e nada, nada te garante que os jogos que estás a jogar serão preservados para o futuro. Isso, isso é uma das coisas que, que me faz muita comissão ainda, mas sim, não, não há volta a dar, é, é super cómodo e, e será o futuro, de certeza.
2: É, a cena comodidade, da comodidade acho que é a mesma coisa mais importante. É pá, porque, eu, lá está, eu gosto muito do físico e gosto muito de caixas e de olhar para o artwork e olhar man, manuais, um, mas... Man, a cena de eu comecei agora o Horizon 5, eu fui para Coimbra, eu estou no hotel, faço download no meu do. Faço download não, jogo pela cloud do telemóvel e tenho yeah. o meu save, Epá, é... Yeah, é fantástico e no fundo tu estás a pagar uma fração uh, ou um preço muito baixo para aquilo que estás, a... para aquilo que é o serviço, bah, acho que é fantástico Olha, que é
3: quem, ganha... quem vai ganhar esta guerra é o primeiro que meter esse serviço a funcionar na Switch <risos> se calhar
0: Ainda ninguém pôs isso a dar De maneira il ilegítima Obviamente
3: O browser ah, da
1: Xbox não
0: deve ser Tecnicamente não deve se, se conseguirem pôr
3: lá num browser Mas Agora pensando Provavelmente no browser da Xbox Talvez dê Para
2: jogar de, de, na cloud os jogos certeza. da Playstation
0: de certeza que vai dar A,
2: a Xbox roda
0: tudo Roda PS1, PS2 Sega Saturn.
2: Epá, eu, há um gajo que trabalha uh, na, na minha empresa que o gajo estava... Ainda outro dia mostrou-me emular Gamecube na Xbox Series X mas na boa. O gajo estava é. a jogar o Game of Darkness na boa. Sim, sim. Pô, é louco. Uh, acho que, hoje, acho que, acho que a aquele
0: emulo dizer... até, até, até ali. Só
2: é o futuro, mas a cartela não dá para tanto serviço ora em séries ou em jogos, qualquer dia até no pão. Man, já vi muitos uh, serviços de subscrições que é do estilo, vamos te legumes a casa todas as semanas, Man. ou toma pão fresco de, todos os dias não sei o quê, já há serviços desses bem, é bem engraçado um, mas há bocado ia a dizer, eu tenho uh, prosmose, porque a minha namorada tem todos os serviços desses, tipo Disney Plus Amazon Prime, uhum. tudo tudo o que vocês imaginam. Ah, e tem aquele, tem, de certeza absoluta. Mas o que é que ela faz? Ela divide aquilo com milhares de pessoas, não é? E pois. aquilo, no fundo, ela paga, imagina, todos os anos paga ali 10 euros. Pronto. Se calhar paga 70 ou 70 euros por ano, não é? E tem os serviços todos. Aquilo divide com este, divide com aquele, divide com aquele. Outro, não sei lá, não é? ah, e acaba por ter um boeda barato. Mas. Mas um... para
3: roubar dessa maneira, não vale mais usar de forma. <risos> De outras formas ilegais mais cómodas? Tipo eu. <risos>
2: <risos> é, é para roubar. É roubar. Uh, portanto que a Netflix acho que já anda a fazer planos para não se conseguir dividir aquilo pelas quatro Desde pessoas. Quantas, claro. claro. Yeah. Porque realmente é, é um. É um para é um grande abuso. Pois. Eles não estavam à espera que as pessoas fazer isso, né? Só que. Chega, porque aquilo está em países tipo, bacanas. Depois chega aqui a Portugal, chega a Remédios e ainda sei o quê. E é logo o quê? Vamos já dividir isto. Mas a mulher, mas vez, isso com Eu já com tinha a, pensado nisso, a, que é. é moeda é de serviços, meu. E é. um gajo às tantas é. eu não, eu não quero tantos serviços, meu. Eu, eu às vezes preferia ter
3: um serviço. Pronto. Mas olha que na Switch, eu acho que eles, a Nintendo, um, não de alguma saber. forma, convém ser as pessoas mesmo a fazer isso. Que é para pois partilhar é. Com, os, com os amigos, mesmo de forma oficial, não era,
0: dizem? Era que eu é. eu a dizer. Com a família.
3: Que
2: eu... É como o Steam. O Steam também é uma cena mesmo de partilha. Agora, a Netflix é: dá para 4 ecrãs. Dá para Dá para 4 pessoas, o, o não, ainda ou melhor, é... dá para 4 agregados familiares. Que é uma... Exato. É o time
0: ainda, ainda é pior. Que não, não é preciso pagar nada. Metes lá a gente Olha, e é... eles jogam os jogos todos que quiserem. Da tua Há dois
3: fins de semana atrás fui passar uma noite fora num alojamento local. Aquilo. Ah, deixa ver se a TV tem Netflix. E já lá estava a conta de uma pessoa qualquer que lá tinha estado. <risos> Eu acabei de ver... o Pus lá a ver... Em vez de me dar a trabalho, terminar ação e entrar na minha... Pá, usei aquela... Mas ela também não se deve chatear... Vai dar <risos> a yeah, mesmo
0: Ok... Bom... <risos> avançando então... Uh, ainda anexo a esta, a esta notícia... Anexo acho eu porque faz sentido... Houve também uma descoberta de uma... Uma descoberta... A uh, Sony patenteou também... Um, algo que parece uma Nintendo Switch portanto um ecrã no meio e depois duas pegas, uh, o Carlos em off estava tentava falar uh, connosco a dizer que seria um telemóvel, Pá, que faz todo o sentido, uh, e porquê? Porque aqui no, na terceira, na, no Project Spartacus, no, no terceiro escalão tem, uh, tem acesso ao game streaming, por isso é todo natural que derivado a isto, um, a própria Sony também pensa em criar alguma coisa para 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 fazer companhia ao telemóvel não é umas gamepad ou o que é. ou então está a patentear o próprio o próprio game streaming à, à sua maneira não sei um, até podia ser uma maneira de jogar a vita
3: então, já que estamos a falar nisso mas o comando normal da PlayStation já funciona no telemóvel penso eu já já se conseguimos ligar por Bluetooth sim. provavelmente eu posso jogar na Xbox Cloud usando o comando da Playstation.
0: Podes. É. Portanto, dá para tudo. Agora eu não sei também a que é que se refere, a... ninguém sabe acho. a que é que se refere bem a esta patente, mas deve ser os derivados. Aquilo deve é ser
3: um, pá, uma cena que, que se acopla lá o telemóvel e fica-se com uma cena tipo switch. Mas mais pequenino. Sim, 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 Já há muitos mais, dispositivos mais que um, fazem o, isso. O tamanho sim. de alguns
0: telemóveis não é muito mais pequenino. A cena é que já há muita coisa que faz isso. Não sei o que é que eles com o desenho, se era realmente isso que estava a pedir. Ah. Uma...
3: é o desenho da Xbox, é o desenho da PlayStation. Da
0: PlayStation.
3: Yeah. X quadrado, Exato. triângulo, bola, bola para a frente.
1: Bem, é nada. É, uh... mas eu tam também acho que a ser alguma coisa será assim, mais uh, nessas cenas do, do Cloud Gaming, assim.
0: Pois, associado também ao resto,
2: claro. Bem.
0: Pronto. Avançando. Sinceramente
2: até era bom porque Sim. faria sentido eles distanciarem-se um bocadinho do serviço que alguém passa Como estávamos a falar há bocado. Acaba por não ser negativo. O pessoal está à espera que eles vão atrás da, da Microsoft. E se calhar não ir atrás e ser algo relativamente diferente. Era melhor. Mas já.
0: Yeah. Eu ficava contente, como eu estava a dizer,
2: que eles lançassem, por exemplo, uma, uma aplicação para o PC.
0: Não sei se isso é possível sendo a Sony, não é? Mas...
2: Uma aplicação é, para Tu tens sim. o PlayStation não, no PC.
0: Mas não é, não é obrigatório fazer
2: streaming e não sei o quê. Não é, tem o um jogo. É, pois, assim, da console, assim. pois, pois. Sim, sim, é por Estou
0: a falar uma cena tipo o, como o Game Pass como tens no, o game Pass no PC, faz o download do jogo, está no serviço, é jogos. É mais nesse sentido. É. Isto até
3: se pode chegar à conclusão que eles vão começar a vender jogos PlayStation 1 para telemóvel. <risos> sim sem analógicos, sim e daí o comando é uma ideia é. o até pode servir para isso, pode nem ser para a cloud pode ser uma coincidência estas duas notícias
0: pois, não, não, nunca, sabe, nunca sabe por acaso li uma, li uma notícia, até li uma notícia não, não, não pus aqui mas uma notícia curiosa que dizia que cerca de 70% dos utilizadores de cloud gaming da Xbox usa uh, touch controls porque é uma preocupação, tem sido uma preocupação também da, da própria Microsoft adaptar os touch controls. Que
3: nós... Sim, porque até parece o que é que cada botãozinho faz. Exato, exato. Exemplo, se tu jogas ao Streets Street of Rage 4, por exemplo, não tens o botão A e B, tens o botão de, com, com uma, uma imagenzinha de morro e um botão com uma imagenzinha de salto, por exemplo.
0: Exato, exato.
3: Mas eu achei curioso. Eu vez... já experimentei vários e, uh, e essa Jogas, configuração sim. muda, muda, muda mesmo.
0: Sim, sim, sim. Achei, achei apenas curioso a quantidade de malta que Pai, eu, eu, eu não, 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 nunca me ajeitei muito bem a usar os touch controls ou os Edes me escapa ou para
3: jogos 2D a coisa, pelo menos para mim resulta. Uh, quando é preciso de dois analógicos, a coisa já não, não, pois, não acho.
0: Fica muito... um bocado complicado, sim. Ora, boa noite Jorge, o Jorge entrou aí entretanto, o Jorge Teixeira, obrigado por estares aí também. Um velho amigo nosso também já da de longa data. E meu vizinho, já agora. Avançando para a frente, coloquei aqui um, rumor, um rumorzinho muito rápido, que também ainda não foi, ainda não é certo, mas aparentemente vamos ter também um, um remake do Chrono Cross. Eu nunca joguei o jogo, sei apenas da sua popularidade. Mas você já, não
1: já? Não, ainda não joguei Joguei com o Trigger. O Cross ainda não peguei não. Okay. Eu joguei
2: é há é. muitos anos mesmo. É muito... Foi um dos primeiros jogos que eu me lembro de experimentar assim por emulação uh, de PlayStation 1. É um, jogo fixe, é um jogo fixe. É muito diferente do Chrono Trigger. Não tem, não tem nada a ver. Basicamente. <risos> mas, mas é um jogo bacana. Um, sinceramente, acho que há, há jogos mais interessantes para fazerem um remake. Mas... Acho que também o facto do Chrono Trigger ser tão conhecido e o Chrono Cross Sim. tão desconhecido uh, acaba por potenciar pois. isso. Porque o uh,
0: Chrono Trigger nunca fizeram um remake. Há muito... Nem
2: uh, passa-o. Eles...
1: <risos> não é <não>. goiros. Tens, tens uma versão para a DS que eu também quero ver esse jogo. Não uhum.
3: sei se tem alguma coisa a mais. Uhum.
1: Tem, tem,
3: As... tem, tem, tem coisas a mais. Mas tem uns finais uh, a mais, não é? Sim, sim, sim. E tem tipo uma dungeon, uma. Qual, ah, hum, tipo, okay. Qualquer coisa ligeiramente diferente. Uh, já, já joguei há algum tempo, já não me recordo. Mas lembro-me que tinha, tinha algumas diferenças. É, okay.
1: Mas a Square Enix tem, tem investido um pouco nessas cenas, em alguns remakes, alguns remasters e com uns títulos assim mais antigos. Uh, Tivemos recentemente o Legend of Mana O, o Saga Frontier uh, Portanto, até acho que o Canal na Cross é, é um nome Que provavelmente estará Na canha Mas, esse...
3: um Mas esses remasters que eles fazem uh, em... Parece que... que Não sei como é que tomam as decisões Por exemplo, o remaster do Secret of Mana uh, Se olharmos para o Remaster do Final Fantasy VII Não tem nada, são coisas Totalmente opostas Bom, vamos fazer isto gastando o mínimo de dinheiro possível, não fazendo quase. não fazendo grande esforço. Ou vamos fazer este, vamos pôr aqui muitos recursos.
1: Sim, mas ah. também o Final Fantasy VII vende muito mais Sim, <risos>
3: do que um os outros. Mas por isso, sim. não faz sentido fazerem um remake é muito. do Chrono Cross, para isso faziam do Chrono Trigger. Sim, mas pode ser um remake,
1: pode ser um remake de qualidade. Final Fantasy VII Remake ou um remake de qualidade Secret of. Sabemos, hein?
2: Ah, eu acho que vai ser uma coisa só um revamp simples, não vai eu ser? Também eu...
1: Acho, eu também acho que sim, porque lá está, é um jogo que não é conhecido o suficiente para eles darem essa, essa pompa e circunstância toda. No entanto, se o fizerem, acho porreiro, porque foi um jogo que lá está, não, não chegou cá à Europa e acho que seria mais uma maneira de mais pessoas jogar. E yeah. gostava que fizessem isso com outros títulos também.
2: Eu até gostava de uma coisa que fosse... Uh, uh, que desse... Uh, ou, quando fizessem, ou quando lançassem o remake Que uh, no CD okay, Tivesse a versão original Por acaso até gostaria disso Mesmo hum. que seja, esteja lá o remake Gostava de ter no CD também o original Já que nunca chegou cá Pelo menos na Europa era fixe ter é? acesso ao jogo
3: Sabes uma coisa que eu gosto muito Em alguns destes remasters novos uh, hum. Aqueles remasters em que Nós conseguimos alternar Entre a versão antiga e a nova Uh, eu gosto muito disso.
2: Como, é, é tá, como há no Day é, sim, of the sim, Tentacle
3: sim. e o Secret no... of the Monkey Island.
2: Yeah, e o Wonderboy. Uh, Wonder é, é é. Wonder Olha,
3: o, agora, não, um jogo que não tem nada a ver com estes, mas também tem é isso. O, o Halo na
2: Master sim. Chief Collection também dá para yeah, fazer yeah. isso. E yeah, é butterfish. É muito fixe. <risos> é muito fixe yeah. Eu Aliás, estava
3: constantemente a alternar entre um e outro durante yeah. o jogo inteiro.
2: Yeah, yeah, yeah. eu fiz exatamente o mesmo um, no 2 okay. então não sei se jogaste o 2 o remake é um, pá a diferença é astronómica e eu joguei exatamente a mesma coisa mas depois tu alternas e é impressionante veres o que é que era e o que é que é agora é pá é muito difícil
1: deixas, deixas ter bicho de cor de rosa e passas a ter visto de outra cor é que isso funciona
3: não é não, é, é tipo é, todos os efeitos à volta daquilo é, é, a é, 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 é fixe é fixe
2: ele um, falou ah, que é, carregas num botão, estás a jogar Xbox, carregas no outro botão, estás a jogar Xbox One. É, é super engraçado.
3: Yeah. Se calhar vai ser um dos jogos de lançamento da Playstation Spartacus. <risos> e não vão fazer nada. Não é o é mesmo sei. jogo. Yeah. Mas até pode ser, <risos>
0: Até podem querer fazer um, um remake para, para aquela malta que não conhece mesmo o jogo assim. já, já aconteceu. Sim. Mas, eles... mas
3: acho que o jogo não tem popularidade suficiente para isso ser uma boa ideia. Sim, mas eles, eles mas fizeram remaster, eles,
1: eles fizeram um remaster do saga front -tier. não me parece que seja um jogo que tenha mais popularidade do, uh, do que o Cross. Só do nome, percebes?
2: Mas não eles sei. têm estado a lançar também os Roman 5 Sagas.
1: Os Roman 5 Sagas também, sim.
2: Que não são, acho que são só portos, não são remasterizações nem nada disso mas still são yeah. jogos muito Quer
1: dizer. Isto? diria sim sí.
2: yeah.
0: olha pois não sei vamos ver uh, antes de passar ao, ao próximo e último assunto <risos> o Jorge está aqui a fazer uma pergunta do ano 3000 uh, ele diz não sei se já discutiram o assunto mas gostaria de ouvir a vossa opinião em relação à introdução dos, das NFT pá todos sabem o que são as NFT não? Uhum. No, nos jogos e o futuro que vem por aí, principalmente
1: nos não fungible tokens. Eu pensei é. precisamente nisso quando a gente andou a falar, um bocado então de brincadeira, das Digital Collectors Editions que o pessoal compra. Yeah. Provavelmente ai, no ai, futuro, ai. <risos> provavelmente no futuro, a banda sonora que tu, que tu compras numa edição de colecionador digital vem com um NFT pronto para, para valer a pena o dinheiro. I guess. For Bom, me, ai, tu, ai. <risos> Acho que será uma possibilidade muito... muito Mas, sei, as, NF,
0: as NFT acabam por ser um bocado como, como as criptomoedas, não é? Tanto podem valer muito como passar muita coisa, desvaloriza completamente, não
3: é? É, isto é? Mais, isto faz sentido tentarem fazer desta forma com que um produto digital se torne raro, tipo pouca gente tem...
2: O é, conceito de uma coisa digital ser raro não, 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 não dá Mas tu
3: já tens, tu já, tu
0: já tens é. isso tu, tu já tens isso e já viveste isso Com o CSGO, por exemplo a malta a gastar 5 ah, mil euros numa skin 10 mil euros sim, sim, Ou sim. mais é, tá, mas... <risos>
2: porque imagina tu, no CS, vamos, ok, o exemplo do CSGO e tens razão, e é ridículo é mas, okay, imagina, existem uh, 100 armas daquelas né? e quem meteu, o limite é o Steam pronto. e ah assim, pronto, acabou ou seja, se tu quiseres vender só aquelas 100 o Steam não vai fazer mais daquelas certo? Uhum. agora, quando tu metes no NFT quando um NFT é uma banda sonora certo? o que é que me impede de pura e simplesmente ouvir a banda sonora no YouTube ou de sacar a banda sonora de outro sítio qualquer e é exatamente igual ao que está associado ao NFT.
3: Mas não é o teu. Não é o token. Não é o, token. Não não é o vai, teu token. Eu, eu, digo, é. eu digo uma coisa que, que, que pode fazer sentido. É uma forma de eu conseguir vender a minha versão digital a alguém okay. <risos> e ela continuar a valer dinheiro.
2: Ok. isso faz sentido. Tipo, imagina... Uh, como tu podes vender um jogo digital, né? Uhum. Provavelmente a partir uhum. de, de coisas como o NFT, ok? Tudo bem, I get it. Mas, <risos> olha, eu até vou dizer assim à pergunta do Jorge. Que é, eu sinto-me demasiado burro para comentar <risos> NFTs. Porque eu não consigo entender ainda uh, bem o conceito de um NFT. Ou seja, não consigo perceber, além desse Dessa utilidade que tu disseste, Carlos, não consigo perceber uh, o porquê de, de, Olha, de, de começa de a, a arranjar
3: estantes na CEX para NFTs Epá, não. PlayStation 4, PlayStation 5, NFTs tens aqui. <risos> é NF... estranho um
0: pô. NFT é como uma criptomoeda, não é?
1: É, é o único. Quem tiver
0: Sim, aquele é NFT é,
3: um... é só. Um. é
1: uma chave única que tens.
3: Sim. Exatamente. Mas pronto, é uma forma só de eu é... poder dizer que um jogo digital é meu.
1: É meu, e é, é teu, e de certa forma é único. Porque e que, é o que, é que, é que,
0: é que é que um pobre como eu quer saber disso? Fica <risos> com ele,
1: sério, porque depois vais arranjar uma pirateada que não tem essa cena e tiras o mesmo proveito. Agora, a cena é: havendo pessoal que vê valor nessas cenas e havendo mercado para isso as coisas vão andar para a frente, Portanto, quer queiras, quer não.
0: O Jorge está aqui a ah, dar sim. o exemplo do, do, de um território ser teu num jogo. Isso já acontecia com. Como é que se chamava aquele jogo? Toda a gente jogava aquilo. Era um jogo tipo Sims. Os bonecos pareciam Sims e comprava se terrenos e casas com dinheiro real. Era é
3: o Second Life.
0: Second Life yeah. Isso já acontecia sim, no. Mesmo. Mesmo. Já acontecia no Second Life isso. E havia gente a gastar muito dinheiro.
3: É... Foi, um, foi um bom investimento que eles fizeram. Olha, Agora, quando que querem, é querem passar férias. Bom para lá. <risos>
2: <risos>
3: Exatamente.
1: Exatamente.
2: E até, então, podem, mas... até
0: podem
3: alugar não é? outros jogadores. Mas já, já tem visto empresas sim, sim. a tentarem vender, tipo, como há os uh, cromos de beisebol versão uh, digital. NFT. Única. Por acaso Não por... Exato. transmissível, mas não copiável
0: por falares em cromos eu, eu vim à procuração uh, videogames in uh, uh, nfts in videogames e uma das primeiras notícias que aparece no google é alguém da electronic a dizer que isto é boa ideia tinha que ser electronic Arts. Claro, não, não podia ser mais ninguém não
2: che mas olha, aqui imagina o que o Jorge está a dizer, o exemplo dele. Um território pode ser exatamente teu em um jogo. Man, quando isto acontecer. ok Imaginem World of Warcraft, mas uma coisa ainda maior. Sei lá, o, o Super Game, ou como é que a, a, a SEGA tá, vai chamar aquele jogo que eles vão fazer que vai custar um bilhão ou something like that. 4. Uh, imaginem uma coisa tipo World of Warcraft, mas muito maior, em que as pessoas podem pagar com dinheiro real. Terrenos dos jogos para conquistarem terrenos e não sei o quê, preparem-se para ver todos os, os recordes de, de transações entre pessoas mais ridículos possível de, de sempre. Alguém comprou a cidade em Azeroth, não sei o quê, ou alguém pagou ou conquistou por 2 milhões e de repente o Super Mario 64 selado 9.8 bate greida, é barato. Estás a ver? Com é, certeza
0: porque já, já, já houve transações de, de NFTs
2: bastante caras não sei qual é que... sim, sim, Man, a Atari eu, a Atari um, aqui há uns meses andava a fazer uns NFTs que eram ténis okay? ténis da Atari, que eram NFTs mas porquê é que são NFTs? porque são ténis digitais, ou seja, é um desenho de uns ténis com o logo da Atari <risos> e depois aquilo vende eles estavam a vender aquilo, epá e vocês diziam assim, nós fomos muito estúpidos meu porque eu não sou milionário aparentemente porque eu, porque eu não quero eles estavam a vender aqueles desenhos a 3 mil dólares cada e vendiam tiveram tanto sucesso que continuaram a fazer e já estavam a pensar noutras cenas para usar NFTs assim, what? como é que é possível, meu? isto não faz sentido nenhum
0: eu, eu, não, eu não quero okay. fazer parte disso é. Pá, numa pesquisa uh, uh, não acho pesquisa que
3: vamos uh, vamos dirigir-nos para aí
0: Olha, numa eu... pesquisa, numa pesquisa é. só muito rápida... É.
3: Provavelmente não vai ser bom, mas...
2: Uh, mas é, já. Yeah. Vai ser.
3: Olha, eu até coloquei ali no YouTube um link, que foi a primeira vez que eu ouvi falar naquilo, nos NFTs, de uma, de uma startup portuguesa que estava a vender mesmo uh, aquela, aquilo que eu disse dos cromos do beisebol, neste caso era cromos de futebolistas.
2: Em NFTs?
3: a encaixar dinheiro com a coisa não sei se era por ser, eu imaginei que na altura mas, não, é por ser novidade o pessoal não tem nada a fazer ao dinheiro e está a gastar dinheiro nisto
2: assim, é mas, uma mas imagem meu é bem é estranho imagina tu não tens uma uma caderneta onde tu abres a cena e colas os cromos na caderneta estás a ver ou seja é uma a imagem com ela eu... <risos> mas eu, eu posso ir à net em teoria né eu posso ir à net sacar todas essas imagens e metê los do desktop e não pagar pelo NFT
3: depende do que podes fazer com o NFT imagina que tens o jogo o Magic the Gathering Sim. e tu compras as cartas digitais e tu tens de as comprar para as poderes usar, não é só uma imagem é algo que podes algo que é teu e que podes usá-las em alguma coisa essa cena dos acontece? tênis na Atari ah, se ao menos eu conseguisse meter esses tênis nos jogos do Sonic de Mega Drive, é ok, pronto, está bem mas tu não vais conseguir fazer isso. Agora, se os NFTs conseguires usá-los realmente para alguma coisa, opa, pois
2: olha. É por que estás a dizer, eu para mim acho que a cena mais importante dos NFTs uh, bate um bocado na, na, na cena da arte, da arte digital, que é parece que se, é um bocado desconsiderado da parte de, da arte digital em relação à arte, e há coisas que são incríveis que se fazem em termos de arte digital. Eu acho que isso é muito fixe os NFTs protegerem Sim. se calhar um bocado o trabalho. Das pessoas que criam arte digital, isso aí eu acho, acho bacana. Agora, pá, sinceramente, no resto das utilidades, de, neste momento, para mim é muito difícil perceber uh, porque. <risos> de resto, é muito difícil.
0: O Jorge estava aqui a falar do, do sandbox, porque é isso tal, que estás uh... a
2: falar, desculpa, desculpa.
0: força,
3: força. Uh, força. Isso,
1: cara, isso que tu falaste de, das cartas Magic da Catherine que tu usavas online,
3: já te acontece nos jogos. Mas que elas continuam mesmo quando o jogo acaba, do género uh, Aquele serviço acaba uh, As cartas vão com ele Mas queres é que, que uma é que ele, garantia E que é que ele vai
1: fazer com as cartas? Quando mas se é que tá.
3: Sendo um NFT Tu terias de ter a garantia De que aquilo continuava teu Mesmo no fim do serviço acabar E então uh, a Wizards mas of aí... the Coast Era obrigada a manter aquilo Vivo de Será que forma conformes...
2: acontecer? Mas eles podem não manter. É e daí a questão do vivo Para quê? Estás a ver? Porque assim, eu se tiver cartas Magic, né, eu posso jogar. Imagina, o Wizards of the Coast pode nunca mais lançar nenhuma expansão, mas eu posso jogar com as cartas que eu tenho. Não é? Certo, certo. Tu no PC, a menos que tenhas uma aplicação para utilizar as cartas, a menos que... Pronto, ok, vais imprimir as mas cartas é e depois dizes, mas o eu que tenho que NFT O hoje original. em
3: dia não são NFTs, mas se fossem, tu tinhas... A Wizards tinha que dar essa garantia de que tu ah, conseguir usar as... Sim, sim, sim. Não estou a dizer isso que é o que existe. Estou a dizer, se existisse, era essa garantia que o dinheiro que tu gastas não é mandado fora. Que a skin que tu compraste no Call of Duty da há 10 anos atrás, continuas a poder usá-la no Call of Duty daqui a 10 anos.
2: Isso é diferente, sim. Isso era diferente. Acho que a Mas ideia isso... era essa, isso, não sei se alguma vez vai acontecer, porque tu estás a querer que uma empresa te garanta um serviço, mesmo que o serviço não lhes dê dinheiro nenhum para é
1: ser E continua a suportar o serviço, se a empresa falir, quem é que peça suportar o ah. serviço?
2: É. Pois quer dizer, pode ter empresa faliu, faliu, né? não é? Não, 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 não há necessidade de suportar o serviço. Mas nesse caso o teu NFT fica inutilizado. Mas pronto, isso também acontece, uh, isso hum, também acontece olha, hoje em dia o, com certas coisas. Com o tu Stadia. Podes um tu compras serviço. um jogo no Stadia.
3: O Stadia acaba. O que é que vai acontecer? Eles, eles não têm um mecanismo para tu poderes usar o mesmo jogo no Steam ou uma coisa assim de género. Uh, eu recordo-me na altura falou-se de algo deste género. Não sei como é que aquilo ficou no, no final.
2: Não, Mas... Muito
1: provavelmente ficas sem acesso às cenas. A coisa que se o Steam acabar e fecharem os servidores, também não consegues sacar as coisas que compraste lá.
2: Yeah, porque tu, tu, tu não compras o um jogo, tu compras uma licença de utilização, de utilização. Hum, do, daquele conteúdo. Por exemplo, o GOG é completamente diferente. Porque tu no Exatamente. Google World Games, tu compras o um jogo. Tanto que tu podes, imagina, é legal tu sacares um, um jogo do GOG, ok, tu fazes o download de um jogo que tu compraste no GOG, eu meto numa PEN. Do ao Vitor e o Vitor pode jogar. Estás a ver? O Vitor não tem uma cópia, eu é que tenho. Apenas tem que vir depois para mim. O jogo é, é possível. Isso. É e é o único serviço. isso é completamente diferente. porque enquanto... É isso, é um
3: bocadinho no espírito do NFT. É isso que eu ia
1: dizer. É isso é que podemos pôr um NFT. Sim. Né? Sim.
3: <risos> o
0: Fábio estava tá, completamente
2: a
1: leste dos NFTs.
0: Isto é um universo. <risos> o, pá, universo... <risos> Uh, coisa. É, pá, os NFTs
1: já ah,
2: agora eu, a fábrica, eu daqui a um é... caso
1: vou buscar bagaço e... <risos> ele
2: estava a dizer que não conhecia <risos> mas um NFT é um non-fungible token que basicamente é como se qualquer coisa que tu criasses digital pudesse associar a um código e esse código é intransmissível, só meu é transmissível se tu vender isso através Sim. de uma blockchain de NFTs Portanto, ter
3: dois jogos digitais são dois produtos diferentes. Como o físico. Só que digital.
2: Yeah. bom E agora o Fábio pensa: Isso não faz sentido nenhum. Ya, yeah, Fábio, welcome! Nada.
0: Welcome to the party. <risos> só, só, só para rematar aqui, o Jorge já um bocadinho estava a falar do Sandbox, que é o tal, é o tal jogo já na, no, no Metaverse. Uh, que, que, ainda tá em, que ainda está em desenvolvimento Que é um bocadinho A mim parece-me um bocadinho como era o Second Life Mas há mais malucos E onde se gasta mais dinheiro E portanto a última notícia que me aparece aqui Quando, quando se procura pelo jogo uh, é, é uma notícia de há 5 dias Onde alguém comprou um Yapt Portanto um iate digital Por 650 mil dólares É isto um NFT Fábio É um oh, é um iate digital único no jogo que esta pessoa, com esta
3: pessoa comprou. Só é. vantagens, não gasta dinheiro em combustível. De certeza absoluta. Sim,
2: é acho eu. Man, o Dino está a fazer é. no mundo. Eu né? acho
1: que eu acho, eu
2: acho é que, eu acho que a gente a mais neste mundo. Quer me dar o a Já abriram as vagas para ir para Marte? Eu quero ir para Marte.
3: Ah, mas uh, isto pode ser uma coisa. Olha, o Ivo está a dizer que a gente a mais no mundo. Se o pessoal começar a, a viver parte da sua vida no metaverso, tem menos tempo para fazer filhos reais. E assim faz filhos no metaverso. No metaverso explode gente, mas na vida real o pessoal vai morrendo.
0: <risos> é um o <ponto> positivo. <risos> eu lembro-me que no, no Second Life havia casamentos e tudo, man. Era incrível.
2: Bem, eu o Second sabe? Life, eu não, não apanhei a cena, mas vi um documentário uma vez sobre aquilo e assim.
0: Uau, como assim? Eu, joguei, eu, joguei, meu. eu cheguei a jogar Second Life, mas eu, só andava, eu nem sabia o que é que ele andava a fazer. Eu fui lá espreitar porque
3: havia umas cenas de formação que, que decorriam lá e eu disse isto não faz sentido nenhum, temos 500 mil maneiras de fazer isto melhor.
0: Pois eu, eu lembro, uma das, cenas que que eu, uma das cenas que eu vi no Second Life foi uh, um filme qualquer que ia começar às nove e meia e eu digitalmente fui ao cinema onde havia outras pessoas à espera do filme começar, <risos> isso
2: é tão estranho, mano. e é?
0: É o que vai acontecer com este sandbox, por exemplo: é. Life in the Matrix. E opá, eu, eu lembro-me de ver, de passar aquilo, o Second Life tinha uma modalidade em que tu podias andar sem voar para andar mais rápido, não sei o quê. E eu passava por terrenos e casas e tinham todos o. lá esperado o do a ser vente em inglês, obviamente. Uhum. Eram, eram cenas que estavam à venda por dinheiro real. Era o Western. Isto agora chegou aos NFTs ainda vai ficar mais caro. Com, com este jogo que se chama yeah, yeah, yeah. The Sandbox. Uh, mas pronto, é isso. Jorge, espero que tenhas gostado de nós não acharmos nenhuma piada a
3: isso. Uh... <risos> Sorry.
0: Mas, mas pronto, é isso. Ainda mas, conseguimos
3: por... falar de alguns pontos positivos que poderia vir a ter. Sim. Sim.
0: Hum. Como... Os em jogos digitais, digitais.
3: usados ah,
2: acho super. é verdade, por causa disso, desculpem lá alongar a conversa mas uh, até que ponto é que, ou melhor, qual é que vai ser a primeira empresa ou a primeira plataforma a fazer uma coisa dessas, ou seja, a aceitar isso porque reparem, se o Steam faz isso, certo, mas só o Steam okay? imagina Oito. que é só o Steam o Steam,
1: ah, ah o Steam, sim, o o Steam, Steam faz, não faz. -te. Imagina que se o Steam, Steam fizesse. Entra ah, okay. na cena okay. dos
2: NFTs e tu podes vender os teus jogos uh, digitais sim. usados, OK? Um... eu ficava rico mesmo. Bem é que é usado, man? o sentido tem que ser de outra palavra. Não dá, não dá, não dá, não dá. Porque, porque Mas... eles
3: vendem o mesmo jogo às vezes que quiserem. Pois é. E eles não, não têm não esse problema. Não, não errado. Mas Imagina é não. na tua é não ser se é a jogos mais caros. Não que tinha o um NFT imagina pagas o dobro por este jogo mas depois nós aceitámos-lo de volta não, imagina
2: quiser. não, mas não voltas vale ao Steam tu vendes a utilizadores do Steam ou seja, imagina tu podias ter uma página no Steam em que tinhas o jogo custa 25 certo? agora vou à secção de usados certo? olha, tenho o um jogo aqui e este gajo a vender por 21 ou tenho este gajo a vender por 19 estás a ver? o problema disso é se o Steam faz isso muitas empresas provavelmente deixavam de publicar no Steam e passavam a publicar sim. na Epic porque não tinham que lidar com, com esse mercado de usados paralelo sim. com esse Mas mercado é, paralelo esse mercado Mas, ou seja, para... a,
3: Steam, a Steam ia querer controlar esse mercado e ela vendia os jogos novos e os usados também Servia sempre de intermediário.
2: Como Depende. faz com os skins, yeah, ou,
3: ou se, se,
1: ou, ou se ou, ou, é lá está como fazem com as cartas não sei quê, mesmo que uma pessoa compre um jogo e depois vai vender a outra pessoa se, se nessa transação a, a Valve e os produtores de jogo recebessem uma porcentagem. Era dinheiro que lhes entrava na mesma. Eu não, eu não Mas não, nada não. Mas.
2: Porque no caso das cartas vai uma percentagem vai, para vai, o vai, produtor. Vai, vai. Assim. Ou seja, em teoria, se o tiveres. Uh, imagina que há uns só, depois só que lá está. Depois porque é que tu havias de comprar novo se existe o dado mais barato? Porque é igual. Pois, <risos> não é que é... um esteja selado e o outro está em mau estado, estás a ver? É, é, é digital, é igual. Ou seja, Olha, não faz. Não, mas é
3: depois é mais... compras mais tarde e o preço começa a baixar. Não sei, depois. Não sei, sei Mas é para tudo, meu. Isso, o NFT... poderia
1: ter <risos> <O> NFT... <risos> isso poderia ter certo. Deixa-me só dizer isto, isso poderia ter sucesso na... se tu fosses vender algum jogo que já não está disponível no Steam, por exemplo, o 2 Era, isso que, eu, era claro. isso
0: que eu ia dizer. É claro. e, e sendo o NFT um, um token único, não é? Eu estou a ver, por exemplo, isso acontecer. Imagina alguém no Steam se lembrava de pôr um NFT que era o Tennis 2 o primeiro jogo da, da, da história à venda, e só uma pessoa é que o podia comprar, e esse jogo ia ser vendido e revendido. Uh, se calhar um NFT é isso, não é? É um, é? é um
2: token, sim, sim, sim. Só que lá está na cena do digital. Se, se imagina que eles vendiam um 100 mil, tem
3: 100 mil para vender e quando chega ao fim dos 100 mil, acabou. Mas o só NFT, podes...
0: a minha pergunta é: um NFT, um NFT, uma cena que é um NFT, não pode ser 100 mil, é só
1: um pode. Não, não tens, pode, porque tens 100 mil códigos NFT diferentes. Sim, sim. sim,
0: 100
2: mil códigos. É, é como se fossem então, 100 mil cópias okay. de
3: um jogo físico. E okay. aqui okay. neste caso são 100 cópias de um jogo digital, mas são só 100 mil. Só que, por exemplo, e podem fazer uma edição sabe? limitada.
2: Aplicando assim.
0: Eu pensei que o NFT era uma cena única, que não podia ter réplicas ou cópias. Por isso é que eu não tenho. E não, não, não tem, tem...
3: Do, do
2: próprio... não tem... O código é só um. Ah, estás sim. A ver? Oh, São a 100 o... mil códigos. Ok,
0: ok. Já percebi, já percebi. Mas eu achava Mas como... mais interessante, por exemplo, haver só uma cópia, uh, um código ou uma cópia de, de um jogo que já não existe. Como eu estava a vou dizer.
3: Isso,
2: isso um é que É um jogo marcar. que só pode ser jogado é. é. uma vez. Isso é pode só pode ser jogado
3: por uma pessoa de cada vez.
2: Exatamente. <risos> só que lá está. Isso que o Carlos está a dizer, uma pessoa de cada vez, não faz sentido, porque não. eventualmente há de ser comprado por um gajo que vai fazer o dump daquilo num site qualquer e de repente toda a gente <risos> okay.
1: Alguém normal, digamos Alguém assim. normal,
2: exatamente. Pois, claro,
0: mas não tem o token, não tem o NFT, não é? A
2: cena uh, se... é Steam, mas... Pai, é uma cena
0: muito <risos> confusa. Ah, é, esta, esta. Sim.
2: Ah, mas ia só dizer uma coisa, imaginem, no caso do Steam, e estou a usar o Steam porque é uma coisa que todos nós conhecemos e é fácil de, se calhar, perceber melhor, mas, por exemplo, no caso, no caso que estavas a dizer, Carlos... Uh, Há 100 mil cópias, estás a ver? Mas porquê que alguém iria limitar o número de cópias que pode vender digitalmente? Porque no físico faz sentido que é pá, eu se só vou vender 20 mil, escuso de produzir 50 mil porque vou ter 30 mil a, a ganhar e que não vou ter lucro com isto, certo? Agora, para a coisa digital, é mais cara,
3: é só para ser mais caro.
2: Só se tu ganhasse a porcentagem na venda dessas 100 mil cópias de um lado para o outro. Aí... Ok, até poderia fazer algum sentido, mas de qualquer maneira é-lhes mais proveitoso vender outra cópia do que ganhar uma comissão de uma cópia de um lado para o outro. Portanto, é sempre um bocado...
3: Sim, em teoria, desses 100 mil que vendiam, imaginando que ele andava muito para a frente e para trás, eles ganhavam muitas comissões no mesmo token. O mesmo jogo, era vendido Sim. e revendido, e eles iam ganhando uma comissão em cada um. O original já era mais caro. Em vez de ser 10 euros, era 25. Tanto. E depois, à medida que ia baixando, usado, eles iam continuando a mamar um bocadinho. É.
4: Agora, é o que, o que de... seria
3: benéfico para nós? Uh, provavelmente iríamos perder mais dinheiro, apesar de podermos vender uma versão, uma versão digital de um jogo. Ia ser pior, ia ser pior para nós, de certeza mas de qualquer não, eu forma digo, não sei se, tá se ideia é mas é mais coisas digitais dentro Sim. dos jogos do que propriamente o jogo em si
0: pois é o que o Jorge está a dar aqui o exemplo também vender peças dentro e não vender o jogo em si
3: claro imaginem que estamos a jogar o Need for Speed Underground 2030 pois mas... e, e o, o que tu podes comprar para equipar o teu carro é limitado em que tu consegues comprar aquele equipamento que, na verdade, os outros carros poderão não ter acesso a ele tão facilmente. Era bastante interessante.
1: É que vamos entrar outra vez no, na mesma cena. Quando mandarem o. o e de
3: 2030 abaixo, o que é que vais fazer com ele? Mas esse NFT não precisa de ser uma coisa paga à parte.
0: Não. Certo? Usas é. noutro jogo, pois já é o Burnout 2031. Pode ser e eu, um de desfazamento. Eu, eu vou buscar <risos> o, meu,
3: o meu Mazda RX7. Que comprei e que tenho o token e vou usá-lo e eles
1: Exatamente. têm que certificar
3: que aquilo é tudo compatível. Vamos, vamos,
1: vamos
3: marcar compro, aqui no, nas... o token no Grande Turismo e depois use no, 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 no Forza. Pois, vamos
1: marcar aqui nas nossas agendas e vamos a este tema daqui a uns 5 anos.
2: Isso, eu comprei ontem não sei o quê, mas não sei o quê. Vocês no
3: outro dia estavam a falar quando estavam a, ver, a ouvir as gravações do passado de coisas que foram ditas na altura, e olhando agora à luz de hoje é, é interessante. Isto se calhar também vai ser interessante. Não sei é, é. 10 ou 20 anos dizermos, éramos muito <risos> E Estávamos é. a rir com aquilo.
1: É, é nesse sentido que estava a falar mesmo. Sim, sim, sim.
0: Pronto, Jorge, obrigadinho por teres criado aqui a confusão. Uh, mas pronto, é isso eu só, só ia responder de, uh, muito rapidamente ao Ivan porque ele perguntou quem é que é a primeira a vender jogos não sei mas este, esta notícia onde está, onde se fala do, do IAT de 650 mil euros a, a, que é do Screen Rant é uma notícia do Screen Rant eles falam que hum, o primeiro jogo vai ser provavelmente o FIFA porque a Electronic Arts ainda não se calou com isso e que
2: Podem começar tá... por aí, na boa Sim, sim, na, na boa. boa
0: E provavelmente vai, dia... ser, vai ser com cartas únicas
3: as cartas dos é. jogadores Com as, as cartas dos jogadores Parece-me óbvio yeah. que vão avançar
2: para aí Mas yeah. pronto Faz sentido
0: Ah, ok, já estou a perceber o preço do Iatec que tem 4 tem andares 2 ah. equipados Uma cabine de DJ mas faz, já faz toda a, a diferença. Pronto, toda já isso, traz os helicópteros, lá... é tens comprar os helicópteros à parte. Não, 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 não traz, não traz.
2: Podias ter dito logo isso, não é?
0: Peço desculpa. <risos> Mas agora se quiserem ver o yate nesta noticia nesta... no screensrun, ele é poeda feio. É. Não sei quem é que está a ver. Vamos avançar então, porque, até porque já está na, quase na nossa hora e eu ainda tinha aqui uma, uma última notícia, só para acabarmos também. Uhum Uh, que é sobre a Take-Two? Também não é assim, não, ainda não há é assim nada formal, mas aparentemente a Take-Two Take uh, fez uma reclamação do uso do seu nome uh, no jogo e takes Two
2: Oh my god, come isto, on, pode, really?
0: isto pode acabar mesmo no tribunal uh, com a Electronic Arts ou com, ou com quem fez o jogo, eu não sei bem, mas uh, yeah, é
1: real. Pá, se for entre a oh Electronic Arts e a Take-Two... Podem-se matar isso. os dois, não é? Que se <risos> yeah, <risos> sim. Agora, se envolver quem, quem realmente trabalhou naquilo, então é estupro.
2: Eu vou é dar já aqui a notícia em primeira mão que eu vou processar a Psygnosis porque eles têm um jogo chamado Crazy The Ivan. Portanto, a Psygnosis... <risos> ah, peraí, já não existe. para não, pois. É pá, que já tenho que processar a Sony. Pois é. Vou processar a Sony... <risos>
3: escuta eu ouvi dizer que os filmes de Hollywood agora passam do primeiro take para o terceiro para não ver o take tu é. <risos> eu gosto muito bem <risos> <risos> gostei
2: eles não querem correr esse risco
3: me
0: melhorar de... aquela é,
2: vez que os gajos do Candy Crush aí, Queriam é. patentear a palavra Candy era isso para aí
0: era assim qualquer coisa
2: assim é que tipo tu não podias ter a palavra candy a mais nada que fosse jogos é tipo o que é meu mas porquê, como, como é que alguém tem esta ideia tão bizarra eu, imagino,
3: eu, sei é que eles, eu sei como é que eles têm porque começarão a aparecer jogos candy tudo e mais alguma coisa a tentar e claro, não pode agora
2: quer dizer só claro. agora agora só eles é que podem descrever palavra candy imagina tu ires a um advogado imagina, ok eu vou imaginar que sou um advogado a saber e vem um gajo de uma empresa dessas e diz assim olhe eu gostava de patentear um, a palavra candy assim, eu é, dizia é é, estúpido, okay, eu dizia os meus os meus honorários sim. são
1: 5 mil euros por dia e os gajos aceitam, então pronto, está-se bem, vamos lá, vamos lá em frente. É o que eu estou a dizer por <risos> de tipo, Mas depois dizes:
3: sim, sim, eu acho que isso tem pernas para andar. Estamos investir <risos> aqui há alguns meses nisso.
2: Exato. É pá, é pá, que é coisa estranha, é bem estranho, Esse tipo de coisas é. What? É muito estranho.
0: Pá, aqui, aqui, pronto, eu vim abrir outra notícia onde por acaso há mais detalhes. A Slate, a Slate Studios, que é o criador do It Takes Two. Até já despatenteou o nome ou abandonou a, a trademark, abandonou mesmo a trademark, foi obrigada a isso, e em contrapartida, a Take-Two, patenteou o nome Takes-Two. Portanto, <risos> é,
3: tá agora fazem a sequela e Takes-Three e vamos
0: boa. Estamos <risos> na boa. Pá, tá muito tá muito estranho eu também não percebo bem porque não me parece ser a toda a mesma coisa mas muito provavelmente vamos ver o nome
1: alterado ou pelo Se menos a é grande marca só, isso abre, abre um bué de precedentes não é
2: yeah.
0: pois yeah. é que nem tem nada a ver uma coisa com a outra
3: mas para eles recuarem é porque realmente eles apresentaram-lhe um excelente caso you think pois
0: não sei ou então tem sei mais dinheiro não é ou tem mais dinheiro
1: isso, né? ou, é mais isso.
0: Ou, ou assim qualquer coisa mas pronto uh, até ao momento ainda não se sabe bem o que é que vai acontecer mas há este desenlaço que é podemos ter outro nome para o jogo e, e até que tu patenteou o takes two <risos> que estupidez esta aqui é, é a melhor para mim ser... é
2: muito bizarro é bem estranho
3: yeah. vamos, esperar, vamos esperar pelo update que troca o nome do jogo então yeah. será. É que, é, que agora, é que aquele nome era perfeito
0: para o tipo de jogo. É uma, é uma pena até por aí. Mas pronto. Ele vai continuar a ser conhecido por, por isso, de certeza. Ele jogo também saiu em formato físico, não é? Assim, sim, é sim. Eu acho que sim também.
3: Agora vai chamar
1: uh, it, it Takes a Couple. Então, para lá, vamos já comprá-lo que se vai ser raro.
0: Pois é,
3: é ah. <risos> Era aí. Uma cópia selada e outra para...
0: E alguém, vai, alguém vai fazer um NFT com a capa
3: também, um só.
0: <risos> Mas pronto, era isso para as notícias. Não sei se, também por acaso, ficámos aqui mesmo o ponto na meia-noite. Uh, o Jorge arranjou-nos aqui logo um tema. Nós não tínhamos hum. tempo, olha, arranjamos logo aí um tema para falar um bocado... Uh, mas é, por acaso, é uma coisa que vamos voltar mais tarde ou mais cedo os NFTs. Tal como, tal como o caso da Wata, da, da que vamos andar sempre ali a, a, a picar o ponto. Sempre que houver cenas novas para falar, este dos NFTs vai ser uma cena também que vamos... Já agora, há uma também, cena nova? Há uma cena nova da Wata, mas não é praticamente... não é nova, pois. pois.
2: Não, não é nada novo. Mas, por acaso, só para quem tiver curiosidade... Hum... Uma coisa que tem vindo a acontecer... Eu acompanho os, as Heritage Auctions ao vivo... Quando, quando estão a dar que é terça à noite... Um, começam mais ou menos à, à entre a meia-noite e uma da manhã... Uh, Duram um demasiado tempo... Eu deixo-me sempre dormir enquanto aquilo está a acontecer... But it's, it's fun to watch... Um, mas devido àquela controvérsia toda da Watt e não sei o quê... Uh, é, pronto, queria só dizer que nota-se perfeitamente que os preços já não são aquilo que eram já não está a acontecer as mesmas barbaridades que aconteceu. E tem-se visto muitos jogos que estão a ser revendidos agora, através da Heritage novamente, e nós sabemos que são os mesmos porque todos eles têm um código, ok cada caixa que a faz tem um código, uh, e a maior parte desses jogos que estão a ser revendidos, estão a ser uh, revendidos por preços bastante inferiores, muitas vezes, às vezes tipo 50%, 60% do valor que foi uh, há seis meses ou há um ano atrás. So, Yeah, nota-se uma grande diferença. Não se, não se nota diferença no mercado de colecionismo normal porque são duas coisas independentes, mas no mercado de sealed games nota-se uma diferença grande. Agora, pode ser simplesmente... Um, um pouco perca, há vários fatores mas pode ser perca de desinteresse, pode ser um bocado o facto de a Wata ter tido os problemas que teve em termos de reconhecimento um, há várias coisas que podem estar a acontecer, mas na minha opinião é porque se está a chegar à conclusão que existem mais jogos daqueles do que nós pensávamos, porque foram lançados há uh, duas semanas os population reports por parte da, da Wata, e portanto nós neste momento sabemos exatamente quantos jogos em cada uh, categoria em cada... Um, Grades é que foram é que passaram pela Wata e foram graded pela Wata, portanto, para vos dar um exemplo, por exemplo, lá está um Super Mario Brothers uh, 9.4 uh, sticker seal é muito mais comum do que se calhar se pensava uh, há uns tempos atrás, uh, independentemente de muitos colecionadores, uh, principalmente no, nos states de Iron Man, isso é muito mais comum do que as pessoas estão a pensar. Por tipo, eu tenho três, estás a ver? Uh, é uma cena muito mais comum. Uh, agora sabemos que é muito mais comum, porque se calhar os 9.4 foram um great de pelo menos uns 40, pela Wata. Uh, e isso faz com que as pessoas olhem para aquilo e, e percebam que não é a mesma coisa. Uh, sendo engraçada, é que, só para dar um último update, as pessoas que queriam fazer dinheiro com isto, já fizeram porque a Wata foi pois vendida, já. entretanto. Uh, portanto, quem enganou uh, o pessoal e quem ganhou grandes comissões e, e fez dinheiro à pala da Wata, uh, já tem o dinheiro e já está noutra. Portanto, é o okay. quê? <risos> yeah. uh,
0: só dar aqui um abraço ao Jorge, que ele não sei se já saiu entretanto. Uh, mas um abraço, nós Jorge. também já estamos a terminar. E hum, ele ainda estava aqui a falar do Prince ter registrado o nome. Por acaso eu vou procurar assim rapidinho e parece que é verdade. Ninguém se pode chamar Prince nos Estados Unidos. Existem <risos> patentes. <risos> Existem Como patentes é para é isso Não é impossível <risos> Não sei se, ainda, se, ainda, se isto ainda é atual ou não Mas é o que diz aqui Há quatro patentes para o Love Symbol E o nome Prince uh, Pronto, ok O Jorge ainda está aí Ok Jorge, obrigado então por teres acompanhado Obrigado ao resto da malta que, que esteve aí O Jorge está aqui também a dizer Que tem pena não poder assistir sempre às lives Pá, Quando puderes É um gosto enorme ter-te aqui connosco Também documentas as cenas e, e lanças aí temas fantásticos também, por isso vai aparecendo sempre que possas. Se tu ou alguém não conseguir, eh, os episódios ficam sempre disponíveis no YouTube. E agora, eh, para voltar a relembrar, também estamos no Spotify, é só procurar da The GameStorm e, e seguir, eh, seguir o da GameStorm. Aos pouquinhos vão lá aparecendo todos os episódios, desde 2013. Um, até, até agora pronto. quando for possível chegarmos ao, aos dias dois lá aparecerão uh, o Ivan está a ter esse, esse trabalho árduo de pôr tudo em dia um, está mais
2: trabalho do que aquilo que eu pensava portanto aos poucos it's gonna happen, mas vai demorar uma beca <risos> ok, ok,
0: lá vão aparecendo uh, mas é sempre uma desculpa para irem ouvir temas fantásticos que nós já falámos e conversas antigas, uh, há sempre alguma coisa mais interessante que outra não precisam obviamente de estar a ouvir, a ouvir tudo, mas uh, alguma coisa interessante lá vai estar de certeza e nós acabámos ao longo destes oito anos de, de falar tudo e mais alguma coisa e de tocar em muitos temas um, interessantes e se calhar há muita coisa que até hoje em dia já temos outra opinião, já temos outros tops, e, o que é normal ao fim de oito anos, não é? mas uh, está lá Vocês eram,
3: eram novos, não pensavam
0: bem na altura? Se calhar, não, podemos ainda não ter jogado todo naquela altura, não é? Também se calhar até mais por aí. Mas, mas isso tudo pensar também faz todo o sentido. Uh, bom, então como eu estava a dizer, está lá no Spotify. Uh, vou lá dar uma checada e dar um follow, que também é importante. E se ainda não fizeram, deixem like também neste vídeo. Uh, e resta-me apenas desejar-vos boa semana. Joguem muito e para a semana estamos cá. Outra vez. Até lá.
1: Tchau, malta. Fiquem bem.